0: Ну, потом уже всех предупредил, да, что сегодня будет прям конкретно-конкретно необычный выпуск. Не, не голоса, голос. В этот раз выпуск будет настолько необычный, что из, из, из ведущих не будет никого. Буду только я. Так что этот подкаст превращается в Weekly Алексей Podcast. Ну, есть надежда, что дойдет Ксюша с холодильником, но пока непонятно, непонятно. Так, сейчас мы а слышно нормально, да? мне, потому что учитывайте, что я вслепую иду по приборам, потому что обычно он путун ведет как навигатор, а сейчас я не вижу ничего и не слышу ничего. Поэтому все, что вы слышите, так оно и останется. Ничего изменить мы не сможем. Да ладно, вы не паникуйте, господи, вот ведь сразу развели панику, расходимся, расходимся. Все остаются на своих местах. Сейчас кто-нибудь до да подойдет, наверное. Сейчас мы посмотрим далеко Ксюшу. А пока, чтобы не не отходить от наших стандартов высоких подкаст про TDD, можно. Так вот, чтобы не отходить от наших стандартов и чтобы немножко потянуть время и дать остальным время подтянуться, в частности бутону, мы поговорим как то про клавиатуры. И я не думал, что я, наверное, про это начну когда-нибудь говорить. И вообще я думал, честно, как секту немножко это воспринимал очень долго. И э, это, эту секту меня все-таки затащили, конечно. Бобух начал давно меня обрабатывать, так издалекающие там, вот, там клавиатурки классно. Но когда он сдался, он путун, наверное, тогда уже... Потом сдался Грей, потом не удержал я. Так вот, про клавиатуры. Я дошел, упал до того, что я сделал такой странный поступок, который я считал до этого делают только извращенцы и всякие нехорошие люди. Я смазал свечи. Ну, во-первых, конечно, я купил свечи, а во-вторых, смазал. И это прям прикольно получилось. То есть, во-первых, я реально думал, что это какое-то задротство. прям, Прям конкретное задротство. Типа, нафига так делать? Но оказалось, взялся Глориус Панды, поставил их, И оказалось вообще-вообще не то. Но вот когда я их смазал, ох, как они они классно защелкали, как они классно закликали, как они классно забегали. Прям вообще офигенно получилось. То есть я теперь понимаю вот эту нежную любовь э, клавиатурных. (кười) Какое, Какое альтернативное слово для слова «задрот», чтобы не было негативной коннотации. Гиков, клавиатурных гиков чтобы что-то помазать, все, посидеть, там поподбирать свечи. Я еще даже себе заказал эту не тестилку, а набор разных свечей. Ну, там, по-моему, их 12, что ли, мне прислали их, или что-то такое. Там гатороны и калий, кайл. Я их всегда читаю как калий, по-моему, считается не как калий, а какой-то каил или что-то такое. Не суть, ну, вы поняли, о чем я, короче... <клёх> Вот Кто-то еще в чате купил «Механику». Я тоже купил из-за них. Из-за них купил «Механику». Вот И эти свечи еще, конечно, предстоит попробовать. Пока, не знаю, не впечатлился. Но панды, панды – это просто сказка. Просто вообще бомби. Они так так прям классно-классно щелкают. И это прям вызывает наслаждение. И кто-то говорит, что там кто-то говорит, что я не хочу ходить. Да наоборот, эффект противоположный. Это получается настолько круто, что мне, в принципе, наоборот, хочется что-нибудь на ней попечатать. Проблема в том, что мне даже. Я даже не знаю, что. Мне не всегда есть что попечатать. Мне иногда надо просто почитать. Ну вот прям. Я теперь понимаю, почему люди идут на какой-нибудь эти, там, где надо типа слова на скорость набирать всякие буковки. Вот, видимо, чтобы просто получить эстетическое удовольствие вот тут вот, всякого такого. А? Ну, вам не слышно. Да еще ехать. Надо, надо, короче, коврик. Коврик надо подстелить 100%. <coughs> Нет, не коврик, а как вот эти... Мэтт. Uh, в общем, <coughs> много, наверное, есть куда еще падать. <coughs> ну, в общем, я думал, что да, что смазки, свечи, клавиатуры это для полных задротов. А оказалось, оказалось классно, да. Бобук на максимальной громкости. Да. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Это был Бобук, если вы не узнали. А, вот, поэтому, да, Бобука сегодня, если что, не будет Поэтому те, кто пришел слушать Бобука Ну, он придет в самом конце, поэтому подождите до самого конца И а, там уже Бобук к нам придет Прекрасно слышно, это хорошо, это хорошо Потому что, как я уже говорил, ничего изменить пока не получится Как слышно, так и слышно Более того, мне еще и рекламу придется напеть Про вот это «Мощный API» Так, не знаю, смогу ли я, насколько долго я смогу тянуть время, но э, в принципе, наверное, еще немного потяну. <coughs> так вот, про клавиатуру, Панды оказались офигенными, а фишка механических клавиатур мне прям, не знаю, я долго как-то не понимал, в чем фишка. Наверное, до сих пор не понимаю. Но в чем-то есть определенный кайф. Во-первых, чисто с практической точки зрения, я сказал, Бобок сам в самом конце придет. Бобок придет за 5 минут до конца. Поэтому все оставайтесь до конца, и там придет Бобок. Те мы сейчас погоним. Я еще жду, может быть, просто Ксюша подойдет на секунду. Через секунду с холодильником. У нас будет как минимум уже трое рекламу запивать. <смех> рекламу я спою чуть попозже. Так вот, клавиатуры говорю, во-первых, на ней быстрее печатать. Реально, на механике я печатаю быстрее. И это, и это прям прикольно. <смех> Во-вторых, она, как бы странно ни звучала, она хорошо-хорошо звучит. Это прям это странный аргумент про клавиатуру, да? Но ну, нормально. Действительно, это интересно ее слушать но, наверное, конечно, там, да, падать, падать еще есть куда. Кто-то спросил про сплит. Честно, я вообще задумывался уже про сплит, но просто потому, что у меня сам формат клавиатуры начал напрягать, когда ты вот прям руки куда-то пихаешь, там их как-то искривляешь, там бачком так положил, все. Ведь удобно же было, как... Кто-то, по-моему, даже этот выкладывал, как называется, фоточку. Хотел сказать скриншотик, фоточку про то, как удобно было бы, если бы руки лежали сбоку, а трекпэт был бы посередине. Мне кажется, это прям вообще было бы бомбически. И, в принципе, про сплит я уже думаю. Но, но, пока, пока не знаю, какой. Потому что Мунлендер, это, ну, типа, ну, это вообще ну было, 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 было. во-первых, неприлично дорого, а во-вторых, может быть, немножко радикально. Я думаю про это, про корное, карное, как она называется? Корны, по моему да, называется такая, которую надо типа еще самому собирать. Была еще недавно статья на этом на Хабре, кто-то там выкладывал, как он ее паял. Меня, конечно, немножко пугает, что ее надо будет собирать из этих из эм можно сказать из запчастей и все даже самому паять все туда втыкать но в чем-то наверное это тоже такой инженерный челлендж потому что собрать клавиатуру под себя это как не знаю как наверное, музыкантов гитару наверное собрать не, не собрать а замодить там не знаю велосипедистов велосипед нам тоже замодить вот здесь ну почему нет наш инструмент клавиатура второй после головы так что вот и будем будем ее смазывать и доводить до практически совершенства. Блин, я понял, как мне не хватает, когда говорить одному, реально не хватает педалей, чтобы перевести дыхание, выругаться в сторону, когда неудачные комментарии в чате. Блин, реально надо делать педаль. Или педаль, или какую-то глобальную кнопку, чтобы можно было легко включать и выключать, чтобы не было этих перепадов тишины, чтобы моего дыхание не слышали, Так что придется, придется паять педаль. А если придется паять педаль, можно и клавиатуру спаять, правильно? Где педаль, там и клавиатура. А, так, я не знаю, можно, наверное, переходить про тему. Про клавиатуру поговорили, рекламу я освещу. А дальше, наверное, можно уже и поговорить даже и про темы. Не, давайте еще вкиньте какую-нибудь классную тему, что можно на разогреве поговорить. Потому что надо же следовать всем стандартам. То есть люди приходят, ну, послушать, отдохнуть. Им нужно для того, чтобы отдыхать, Нужно, чтобы было что-то привычное. И когда идет что-то... Официально у то еще не было. И э, когда идет что-то непривычное, да, то тогда люди начинают напрягаться. Э, поэтому давайте про клавиатуру, как обычно мы поговорили. Э, и вовремя начинать. Это тоже нестандартно. Поэтому если я начну типа через 10 минут после начала, это будет, конечно же, полный беспредел. Поэтому начинать э, через 10 минут недопустимо. Давайте э, о чем еще нам поговорить. А, про Кубер. То, что Кубер не очень хорош, э, про это можно... Про это не нужно говорить, про это весь интернет говорит, поэтому давайте давайте воздержимся. А, футбол, не знаю, там про него сложно что-то сказать, потому что меня уже немножко это пугает, если честно, то, что происходит у нас на острове. если кто Для тех, кто не знает, для тех, кто вообще не в курсе, что делают эти люди, которые бегают и пинают мяч, и почему все это смотрят. Завтра будет финал Евро, по-моему, 2020, да, он официально называется, так как, типа, он должен был состояться в 2020 И там будет играть Англия с Италией. Англия вышла в финал первого раза, типа, 100 тысяч миллионов лет. И у англичан появилась какая-то странная навязчивая идея. It's coming home. То есть, они говорят, что футбол возвращается туда, откуда он начинался, в Англию. Почему возвращается полная загадка? Типа, до этого не играли, сейчас... Ну, в общем, какая-то странная тема. Окей, не суть. Но как они сходят с ума, это реально немножко чуть-чуть конкретно пугает. То есть ехал сегодня по моторвею, просто по трассе там на этих на ну, которые информационные вот эти табло, да, которые вдоль дороги, когда едешь, там обычно в, в, ну, типа выдают информацию по то, что происходит в этих на дороге, ну там на моторве. И там типа у них там, дебри на дороге, авария, снизьте скорость, бла-бла-бла. А тут написано: Come on, England, we're coming home. И, типа, это уже, мне кажется, немножко too much. Ну, в общем, короче... Истерия какая-то совершенно странная Нездоровая, посмотрим, что будет Завтра, завтра игра в 8 вечера По UK, играет Бэмбли Там дороги перекрыты, по-моему, в принципе Уже, билеты, естественно Не купить было еще там, типа Уже 15 лет как не купить было, наверное, их распродали Еще тогда, ну и хорошо не 15, но год-два Так я думаю, уже, наверное, все билеты были распроданы Попасть куда-то Посмотреть матч просто, просто нереально Заблокировано абсолютно все, все фан-зоны, все пабы Вообще все просто забронировано То есть, такое ощущение, что вся страна будет завтра только смотреть футбол. А если, если Англия выиграет, то, мне кажется, в принципе, можно будет вводить войска и захватывать остров. Потому что, я думаю, ни одного трезвого следующие две недели просто не будет здесь. И где-то, же была петиция, кто-то запустил петицию, чтобы сделать 12 июля выходным, официальным выходным, если Англия выиграет. Ну, не знаю. Я честно сомневаюсь, что будет причина для выходного. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, в общем, пока, пока, говорю, здесь меня немножко нагнетание такое смущает, но, но скорее... Может быть, где-то в центре это и жестко. Но вот, например, по крайней мере, когда у нас я ходил смотрел игру, оно было мирно. То есть, да, там народ... Ну, подумаешь, там какие-то строительные конусы вот эти тащили, которые огораживают там стройки и прочее. Ну, орали, из машин свистели. Ну, там... Ну, как-то все нормально было, спокойно. А вот там, по-моему, то, что на Пикадире было, выкладывали фотки, когда люди залезали на автобусы, на даблдекер, если что, на автобусы. Там что-то, короче, было, может быть, либо too much. Ну, в общем, непонятно, что будет, что что от этого ждать, тоже непонятно, так что посмотрим, что нам принесет завтра, может быть, даже получится где-то пойти и посмотреть матч, но, может быть, и не получится, потому что, естественно, уже все давно-давно забронировано. А, так, я так понимаю, что никаких хороших тем нам не подкинули. Про «Формулу-1» я не буду даже начинать, потому что про нее я могу говорить в принципе следующие 3-4 часа. И даже для этого не нужен, наверное, даже импутун. <coughs> ну и а, ничего другого, я так понимаю, вы поговорить Ни о чем другом поговорить вы не хотите. Вам лишь бы, лишь бы про темы, лишь бы про эти, про, как их называют, про всякие айтишечки. Ну, айтишечки так айтишечки. речи можно и пониже. Ну, давайте будем пониже. Да, мне, мне, в принципе, выгоднее, наоборот. Я чем я не говорю, тем позже начну. Ну, я так понимаю, приходить все равно на подкаст никто не хочет. Про синтезаторы и микрофоны. Э, не, не, честно, не про, про синтезаторы, не про микрофоны я ничего не могу сказать. Потому что ни про синтезаторы, ни про микрофоны я мало... Ну, не то, что ничего, не знаю, но мало что знаю. Микрофоны, микрофоны, синтезаторы синтезируют. Это то, как я могу это подытожить. А то потом скажут, что опять нащелкал тут и что вообще себя веду нехорошо, и потом оправдываясь перед Умпутуном. Умпутун сел на мотоцикл, взял ружье, посадил енотов и уехал в закат. Так что скоро вернется как только еноты закончится. Не, ну давайте ладно на тему, потому что все равно надо о чем-то говорить. А раз уж говорить, то почему бы не про тему? Подождите, что это не в синтезаторах, не в микрофонах? Я все правильно сказал. Микрофоны записывают, синтезаторы синтезируют. Вообще все нормально. Четненько рассказал, как по полкам разложил. Не надо тут. Э-э-э-э-旧. Так, ну давайте я тогда начну с тем. <кх-губ> во-первых, во-первых, у нас нет кликера. У меня нет кликера. И у меня даже нет э, ничего, чем бы таким щелкнуть. Поэтому (смех) щелкну пальцами. А потом вы догадываетесь, зачем мы каждый раз так щелкаем. В чем секретный смысл. Хотя нас, по-моему, уже раскусили. Да, я без шуток. Если вы думаете, я троллю, я действительно один. То есть не то, что все сидят и молчат. Я действительно сейчас один. Никого нет. Никто не придет. Ну, может, и придут. Посмотрим. Получилось? Здравствуйте, дорогие слушатели. Я думаю, вы... Официальный кат. Я думаю, вы очень удивлены услышать незнакомый голос и незнакомый голос Умпутуна. Голос, наверное, знакомый, но не не голос Умпутуна в этот приятный субботний вечер. Может, поехали. Да, надо нажать, может, поехали. ну... Нет, придется еще раз сделать. Подождите, я еще тут... А куда поехали-то нажимать? Хм... В общем, будет еще один официальный кат. Потому что я куда-то поехал, а куда я не понял. О, во, появилось. Сейчас <смех> поедем. Номер подкаста. <смех> Какой номер подкаста? А что там обычно Путун говорит? Здравствуйте, уважаемые. Поехали. 762 номер подкаста. очередной выпуск. Добро пожаловать очередной выпуск подкаста Радио Ти. Блин, я не помню, что Путун говорит. Серьезно. Вообще. А что, что Ампутун обычно говорит? уважаемые что-то доброго времени суток. Или вот он про этого говорит, как в этом QWP. Да? Ну, опять же, не обязательно копировать Путуна. У нас же сегодня необычный выпуск. Басов <в> голос добавить. Ну, в общем, у меня есть инхансер, Я могу и басов голос добавить. Так. Не буду. Буду звучать. Буду звучать, как умею. Так вот. Попробуем еще раз Поехать официальный кат. Доброго времени суток. Добро пожаловать в подкаст «Радио Ти», подкаст выходного дня. Сегодня 10 июля. И супер-супер необычный 762 выпуск, потому что я думаю, вы уже догадались о его необычности, о том, что голос вам, наверное, знаком. Но это голос не Умпутуна. И э, это голос не Путуна, потому что Умпутуна нет. Нет. Не то, чтобы совсем нет. Вообще, Мпутун, конечно, есть. И он даже, наверное, будет. Но чуть-чуть попозже. А пока нет никого. И я, в принципе, смогу начать, наверное, и без остальных. Наверное, еще одна такая ответственность, которую я на себя взял, но не смогу ее выполнить, это сделать рекламу, запустить рекламу. Кнопку нажать я не смогу, потому что у меня нет доступа к панели. Я могу только говорить и петь. Я могу, конечно, спеть, но возможно после этого Digital Ocean перестанет быть генеральным спонсором. Поэтому давайте пение я отложу на потом, если что, на после шоу. В крайнем случае выпустим отдельным треком. <как> Итак. Сегодня из тем, в принципе, я не читал ничего, как обычно, но есть одна тема, которую принес я, и в качестве резогрева, мне кажется, в принципе, про нее можно будет немножко поговорить. Тема, наверное, не совсем технологическая, но немножко технологическая. Тема, как обычно, когда мы говорим про дистопию, если в заголовке есть дистопия, то, скорее всего, мы говорим про одну из больших компаний из мира фанк. И то, как они меняют наш мир, не обязательно в лучшую сторону. В этот раз мы говорим про Amazon, даже не совсем про Amazon, а про одно из подразделений. Статья, если что, на сайте Guardian, но это совпадение, никаких связей с Guardian у меня нет. Статья говорит, рассказывает случай из, я так понимаю, не основного амазоновского мира, а из какого-то из их подрядчиков, из компании, которая занимается доставкой. И один из доставщиков рассказывает такую немножко печальную историю э, про то, как тяжело живется простым служащим в Амазоне, не программистом. И, в частности, работникам доставки. Я думаю, что это уже в принципе попадало в спотлайт наш, и э, в, во всем мире это уже активно обсуждали в свое время. Если вы помните, даже были когда-то забастовки доставщиков, не требовали повышения рейтов, э, ругали Джеффа Безоса, причем свет стоит?». И даже вроде объявляли там чуть чуть не забастовки и требовали предоставления нормальных человеческих рабочих условий. Не знаю, чем это закончилось, возможно, ничем. Но, тем не менее, здесь другая история. Одна из компаний подрядчиков и один из водителей этой компании подрядчика рассказал такую нелюбопытную историю, что его уволили, но его уволили не люди, а роботы. Поэтому, если что, в следующий раз, когда вы кликаете вот этот «я не робот», проходите капчу, будьте добры с роботом, потому что мало ли вас тоже потом роботы уводят когда не надо. Так вот история заключается в том, что в этом подразделении Amazon, которое занимается доставкой, запустили специальное приложение, которое измеряет метрики рабочих. И метрики это достаточно в принципе жесткие и формальные. То есть метрики вроде там не знаю времени доставки, времени на линии, сколько доставок он сделал, сколько остановок, стиль движения и так далее. И э, все эти метрики используются для я так понимаю, вряд ли поощрений, но, в частности наказаний, потому что в статье речь идет о том, что ставятся совершенно по этим метрикам ставятся совершенно недо, невыполнимые цели, и если цели не выполнены, человека можно уволить. И, собственно, в общем-то это и произошло. Я так понимаю, с тем, кто давал интервью, там был Гардиану, э, и с этого весь, весь этот шум и начался. И шум, собственно, заключается в том, что э, этот человек, герой нашей статьи, э, искренне недоумевает. И автор статьи тоже, хотя, скажем так, колумнисты Гардиан, они весьма спецвечные, интересные люди, у них свои взгляды на мир, поэтому они много чем-то недоумевают. Но э, я, в принципе, даже в чем-то согласен, что сама вот этот его называют дистопией, но мне кажется, это суровая реальность. Мир, в котором роботы решают, насколько хорошо работает человек. И это, конечно, с одной стороны, очень страшно и, наверное, не очень приятно, особенно там людям, которые, не знаю, работали-работали, и которые э, ошиблись по какой-то формальной метрике, не смогли ее выполнить, их автоматически через приложение уволило. И они даже не могут апеллировать человеку. И это, в принципе, одна из проблем, которые, в общем-то, они пытаются донести: что сам факт того, что у тебя есть программа, собирает какие-то метрики, это, в общем-то. Ну, не фатально. То есть, есть всякие примеры, где такие подходы используются, они вполне работают. Да, наверное, даже у каждого из нас какие-то формальные метрики существуют. Пусть не обязательно их собирает робот, ну, собирает GitHub, например. Но самое главное здесь, самое плохое в этой истории с Амазоном, что нет никакого процесса апелляции. То есть, решение э, приложения, решение программы, оно конечное, обжалованию не подлежит. И вот это, конечно, вызывает вопросы. То есть, по сути, мы же понимаем, что программа – это не что, Программа – это алгоритм. А здесь, я так понимаю, еще какая-то там наверняка машин нейронная сеточка. И вот это вот все, по сути, решает, ну, громко, наверное, будет сказать, но ну, в принципе решает судьбу человека. То есть, будет человек работать или не будет. И да, наверное, мир дистопия – Такая антиутопия, да, по-русски. Но в чем-то, мне кажется, это мир, который мы заслужили. Потому что это даже, наверное, не отражение технического прогресса, на мой взгляд. Это отражение, наверное, какого-то социального прогресса. В том числе, ну, наверное, капиталистического общества. В котором, в общем-то, формальные метрики, формальные показатели они важнее, чем человечность. И человечность, ну, в данном случае, например, действительно, как вот я говорю, там, не знаю, человеку нечем, может быть, будет кормить своих, там, семью. Но, мне кажется, здесь в чем-то не стоит слишком сильно бить Амазону. Потому что и здесь вот интересный бридж. Многие меня, наверное, знают как такого больше защитника прав, свобод, прайваси. Но я не скажу, что я прям такой голотелый социалист и поклонник от всех всего от богатых раздать, бедным, от богатых отнять, бедным раздать. Здесь интересная ситуация. Мы как-то про это много раз говорили на работе. Ну, не только на работе, вообще с разными людьми это обсуждали. Идею эксплуатации большими компаниями людей. Ну, например, в частности, есть всякие вот эти компании, которые занимаются delivery. Да? Например, у нас там, в UK есть такая компания, которая занимается... Там, ну, их много, возьмем любую, не будем говорить конкретно, да? Много компаний, которые занимаются, например, доставкой еды какой-то или товаров, неважно. И они берут на какой-то минимальный, самый-самый минимальный рейд э, берут людей, например, доставщиками. Эти люди, по сути, ну, это, конечно, не квалификация, там, ну, сам, никакой необходимой квалификации нет. Тебе нужно забрать еду в одном месте, отнести в другое. И они действительно работают, в принципе, по очень жестким, по низким рейтам, они работают там совершенно сумасшедшие часы, они работают, ну, наверное, в принципе, можно сказать, рискуя жизнью, да, когда, например, была пандемия, они считались киворкерами, то есть они, им никто не платил от государства. Ну, вот это фурлоу, их, их никто не содержал государство, Если им нужны были деньги, они шли работать. То есть, они были ключевыми работниками. Им можно было работать, им нужно было работать. То есть, они типа рисковали, можно сказать, собой. Они там ездят, не знаю, на всяких велосипедах, скутерах по сумасшедшему трафику там больших городов. Ну, и действительно, тяжелая, неблагодарная работа. Я не спорю. Здесь вообще вот мое человеколюбие полностью за них болит. То есть, я этим людям желаю только хорошего и всего доброго, чтобы у них все было хорошо. Но здесь другой вопрос. Можно ли назвать это эксплуатацией? То есть, эксплуатация, например, в случае с Амазоном, когда он нанимает этих людей на работу. То есть, не то, что Амазон у них забирает хорошую работу и дает им плохую. То есть, у этих людей чаще всего нет выбора между хорошей, качественной работой, где у тебя есть социальные гарантии, социальная защита, куча всяких плюшек, и вообще у тебя все прекрасно, и между такой работой и, например, доставщиком. Чаще всего выбор стоит между никакой работой или какая-то работа. То есть, ну да, она не самая лучшая, я не спорю, она прям конкретно такая, не самая хорошая. Но, тем не менее, это работа. И можно ли назвать это эксплуатацией? То есть, скажем так, этих позиций, этой проблемы бы не существовало, если бы не существовал этого бизнеса, который бы требовал... Ну, давайте можно, наверное, здесь между строк Гардиан это читается, я могу это тоже сказать, выжимал людей просто. То есть, забирал все, что можно у них нечеловеческого, брал их по максимуму из них деньги, чтобы обогащать больших своих оверлордов типа Джеффа Безоса. Ну, не знаю, можно ли это назвать эксплуатацией какой-то полудобровольной? Сложно сказать. Не могу сказать, потому что, говорю, для меня это выбор не между э, типа отличной работой, которую они могли бы взять, э, которую могли бы выбрать, и какой-то плохой работой, которую заставил Amazon, знаю, поглотил их компанию и заставил их работать в Delivery. Да нет, все не так. То есть, скорее всего, у них не было шансов найти никакую работу. Я сейчас Гадаю, может быть, это не так. Но я думаю, что очень часто у них не было шансов найти никакую работу, и они нашли какую-то работу. Это скорее не эксплуатация а наоборот, то есть это создание рабочих мест, очень большого количества рабочих мест. Часто, наверное, ну да, не самых квалифицированных, но тем не менее, зато можно работать там с абсолютно любой квалификацией. А что касается вот этого приложения автоматического увольнения, э, здесь, опять же, с другой стороны стреляет наш вот этот баланс спроса и предложения. То есть, как только предложение настолько перерастает спрос, то есть, ну, для того, чтобы пойти, там, не знаю, заполнить им эту позицию, им, скорее всего, надо, типа, 15 минут. Ну, что-то такое. Потому что в тексте там было упоминание, что наем на работу тоже выполняется автоматическим приложением. То есть, если в принципе так легко э, нанять человека, то, наверное, его так, так же легко и потерять, в общем-то. А, и здесь получается, что да, ценность его снижается, но, э, но при этом его заменимость, заменимость очень высока. Поэтому автоматизировать этот процесс, это, наверное бесчеловечно, я согласен, в чем-то, если мы говорим про человечность, чисто, чисто с точки зрения философии э, гуманизма, наших философских ценностей и так далее. Но вот э, с точки зрения бизнеса, почему бы это не автоматизировать? То есть, представьте, у вас есть задача, у есть пайплайн, да, это сейчас очень суровый, жестко говорит так про людей, я вообще это не поддерживаю, у меня реально очень... Я переживаю, когда у людей что-то плохо. Я хочу, чтобы у всех все было хорошо. Но так не бывает. И, например, вот есть у них у этой компании задача. Взлетел онлайн-продажи. Особенно в пандемию. Нужно очень-очень много водителей. Если проводить полностью процесс HR, отбор, собирать резюме, я не знаю, нужно ли там резюме, и вот это все делать, это будет, это будет абсолютно масштабируемо. То есть водители нужны сейчас автоматизировать это, это очень логично. И, опять же, фишка в том, что это не то, что если бы этого приложения не было, то их бы там нанимали правильно, хорошо, и увольняли также честно, и все. Их бы, скорее, вообще бы никуда не наняли. То есть, это приложение, опять же, создало эти рабочие места, как бы это цинично не звучало. И может ли оно эти формальные метрики -э 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 использовать, чтобы человека также уволить, наверное, да, наверное, может. Это вообще нехорошо, и самое грустное, это мы же знаем, как программисты, что в принципе может, всякого может такого напрограммировать, что ошибки бывают. И когда тебя уволили по ошибке, и когда у тебя нет возможности апеллировать и доказать. То есть это такая презумпция виновности. Ты не можешь доказать, у тебя нет шанса объясниться, сказать: Блин, я не то, что не доставил посылки, а у меня там, не знаю, Колесо спустило, машина поломалась, там вы мне дали плохую машину вообще, вы мне не те посылки дали, я вообще ничего не мог довести никуда. Как, как я могу довести 10 посылок, если вы мне дали вообще не те заказы? То есть я а физически у меня их нет, их не могу доставить. Вот, и получается такая интересная ситуация, что э, по сути, да, приложение это меняет строго-формально, меряет строго-формально, не доставил, свободен. И, наверное, это жестоко, но опять же, мы же говорим про статистику. Это то, что люди, в принципе, наверное, не очень любят принимать во внимание, когда они оценивают риски, когда они оценивают э, хорошо-плохо. Гуманизм, в принципе, гуманизма очень плохо применяется в статистике. То есть, скорее всего, ну да, есть в алгоритме проблема. Ну, там не учли, что окей, может сломаться машина, а алгоритм это не умеет учитывать. И он считает, что человек просто сидит и ленится, никуда не едет, вместо того, чтобы работать. А на самом деле он не ленится, просто он не может ехать. Алгоритм этого не знает. Ну, уволит одного ну, волит двух, ну, трех, ну, пять волит И потом, в принципе, за алгоритм, скорее всего, это будет какой-то статистический всплеск, аномалия. Программист заметит, скажет, о, ребят, смотрите, у нас какие то там аномалии на статистике, давайте-ка починим. Хопа, и починят. И прикрутят там какую нибудь он будет из двигателя собирать метрики, увидеть, что там, не знаю, уровень масла упал до нуля, хоп, машина никуда не едет, и, соответственно, доставок не будет. То есть, это починят не на уровне людей. Не наймут человека обратно на работу. Не выплатят ему компенсацию, к сожалению. Но, по сути, это решится на уровне статистики. Через 100 итераций. Ну, как-то проблема сама. там Что-то починится. Что-то будет работать. Наверное, в принципе, говорю, это... Не знаю, не знаю насчет антиутопии, но мне кажется, это суровая реальность, которую мы заслужили. Потому что э, в каком же из интервью я смотрел это, что, по-моему, кто-то из Яндекса, из чуваков рассказывал, что сейчас мир, в принципе, движется, и мне очень понравилось это сравнение, мир движется к такой странной ситуации, когда у нас э, он разделится ровно на половину. Половина будет заказывать, половина доставлять. Если мы сейчас не решим, в принципе, эту проблему, как доставлять товары массово, в огромном масштабе, то вот такие вот программы, такие сложные моральные дилеммы о том, можно ли эксплуатировать людей, чтобы удовлетворять других людей бизнес, они будут только расти. Поэтому, скорее всего, нам нужно, опять же, для этого всего нужно техническое решение. Например, я не знаю, доставлять это, вообще не используют людей для доставки. Зачем мучить людей заставлять их доставать, доставлять товары? Сделать летающие дроны, какие-нибудь там пневматические пушки, которые будут стрелять сразу, куда надо, этот товар в нужную точку какие-то подземные туннели. куча идей. Роботов которые пусть ездят там, сами это все доставляют. То есть это не должна быть работа людей. И это опять же мы сводим тогда к технической проблеме. Но здесь мы опять же приходим к для того, чтобы решить техническую проблему, нужны компании как Amazon. Для того, чтобы у компании Amazon были эти, средства, в первую очередь финансовые, чтобы решить эти проблемы, им надо эксплуатировать людей и попадаем в такой замкнутый круг. Что здесь делать, я не знаю. Увольнять людей, наверное, все-таки не очень хорошо. Я имею в виду увольнять людей вот так вот автоматически, не давая им шанса как-то себя оправдать, не давая шанса им себя отстоять, то, наверное, это действительно некрасиво, потому что алгоритмы ошибаются, роботы ошибаются, и ситуация не очень красивая. Но, с другой стороны, я могу, наверное, понять, в чем-то и Amazon, Потому что они решают вполне конкретную проблему. Решают эту проблему, скорее всего, на больших цифрах. И, к сожалению, я думаю, они просто даже знать не знают. и не думают про какие-то небольшие вот такие отклонения и аномалии, которыми, по сути, являются вот эти увольнения. Поэтому будем надеяться, что все будет у сотрудников хорошо. Будут они, найдут себе другую работу. Будут счастливы и здоровы. И я думаю, на эту тему можно свернуться. Ну, только если у кого-то из других ведущих есть альтернативное мнение. Ага, альтернативных мнений нет. (как) Ну, ладно. Тогда (как) пойдем дальше, (как) пока пока остальные не дошли. Следующая из интересных тем, которые я читал, меня прям прям конкретно не то, что удивили, но, но, скажем так, поразили, наверное, правильное слово – Это, конечно, потрясающая совершенно история э, про паспорт-менеджер от э, Касперского. Я даже сейчас ее найду и сделаю текущей. Так вот, история про паспорт-менеджера Касперского. Оксимирон сам по себе, да? Паспорт-менеджера Касперского. Но, тем не менее, (coughs) наверное, даже есть люди, которые его используют. Э, С чего все началось? Я не знаю, там этого исследователя, но есть какой-то, я так понимаю, даже не исследователь, а компания, Жан-Батист, Baduin. надеюсь, что я правильно читаю по-французски. И э, они, он, они, я не знаю, как компания или как, как индивидуальная личность, э, он выпустил статью, в которой разобрал, как работает генерация паролей в Касперском паспорт-менеджере. Первое мое удивление, наверное, что, во-первых, в принципе, за пределами России кто-то знает и использует Касперский паспорт-менеджер. Мне казалось, что... Антивирус, наверное, я допускаю. Но прям паспорт-менеджер... Мне кажется, это любопытно, что его вообще кто-то знает. Что это это сочетание слов для людей за пределами России вообще что-то значит. Но, тем не менее, видимо, значит. И он разобрал, собственно, как работает генерация паролей. И нашел несколько очень интересных моментов. Что, например, генерация паролей, она о, вообще нифига не случайная в паспорт менеджере от Касперского. Она псевдо-случайная. То есть, во-первых, начинается все безобидно. То есть, в принципе, в самом начале он заметил только, что при генерации используется вместо рандомного именно распределения равномерного распределения используется некоторые значения, по-моему, или один их вероятность чуть-чуть выше, чем у остальных цифр. И это для того, я так понимаю, чтобы сбить с толку всякие вот эти rainbow подбор по таблицам, все эти брутфорсеры и прочее. Но в итоге это, как казалось действительно с точки зрения криптографии, это очень-очень плохая практика, потому что это во многом не усложняет задачу подбора пароля, а упрощает задачу подбора пароля. И это, конечно, в принципе, уже какие то такой первый тревожный звоночек, я бы сказал, что, что делать, если у тебя такие оптимизации в коде, которые уже в принципе против, против криптографии немножко идут. У меня нет причин думать, что Касперский как-то, команда Касперского некомпетентна в криптографии. Я думаю, что кто как не они. Я думаю, что наоборот эти люди наверняка могут, задают тренды в криптографии они просто им следуют. Ну, всякое бывает. А дальше начинается интереснее. Помимо небольшого, небольшого не очень нормального распределения, не очень равномерного, там начинается все гораздо больше и не более интересно. Они используют интересную, обнаруживают интересную фичу, что в принципе, используют в качестве, ну, все знаете, да, у нас образована техническая аудитория, когда мы генерим случайные числа, они на самом деле чаще всего не случайные, они псевдослучайные для того, чтобы инициализировать наш генератор случайных чисел, ему надо передать определенный seed. То есть случайное значение, с которого он будет использовать внутри у себя для генерации. И это значение в идеале должно быть каждый раз Каждый раз разным, каждый раз случайным. Потому что при одинаковом сиде э, большинство генераторов псевдослучайных чисел, не все, но, по-моему, все PRND будут так делать, они будут генерить одну и ту же последовательность случайных чисел. То есть это как в известной шутке, если вы помните, да, return random и там return for и комментарий. Я кинул кубик, это точно случайное число. Вот примерно так будет работать PRND. Э, Если мы один и тот же сид. И вот этот исследователь безопасности, Жан Батист, он, собственно, обнаружил, что в Касперском в качестве СИДа используется текущее системное время в секундах. И, в принципе, это не безумное время. Вот сейчас поднимите руки, кто так не делал. Ну, может быть, не то, что не делает, а кто так вообще никогда в жизни не делал. Когда тебя просят, дай мне какое-нибудь число, которое, ну, типа типа случайное. о чем мы думаем? Ну, дай мне, типа, секунды. Ну, не случайные, но ну, разные. Окей, пусть будут секунды. И проблема-то начинается в том, что если выбрать одну и ту же длину пароля и дать ему один и тот же сит в вот этот генератор, то он выдаст за одну секунду, соответственно, один и тот же пароль. И более того, он выдаст не только у нас, у всех. Он выдаст примерно один и тот же пароль, не примерно один и тот же пароль. То есть, по сути, зная, даже не зная время генерации, во-первых, можно просто этих секунд там же немного, типа, ну сколько там 300 миллионов, да, моему что такое секунд. Сейчас я быстро посчитаю посчитал, э, по-моему, около 300 миллионов. И, в принципе, это можно будет просто пройтись по всем этим секундам, инициализировать рандом, генерить пароли, и это даст нам отличную базу для брутфорса. Потом эту базу можно спокойно использовать, например, на практически всех сервисах, на практически всех штуках, которые были защищены паролями и сгенерированы в Касперском password менеджере И, казалось бы... Казалось бы, как такая очевидная вещь может проскочить. Ну, то есть, представьте, вы, вы тестер. Наверняка же есть тестеры среди нас. И вот вы тестер. И дают вам фичу. То есть он говорит, случайно пароль. Протестируйте, что пароль случайный. Ну, то есть, неопытный тестер. Что сделать? Нажмите кнопку Сгенерить пароль. Сгенерировался. То есть, поставили галочку, все классно. Зелененькая такая галочка красивая. Там все, тест прошел. Тест-кейс на 75 страниц два митинга, все нормально. А опытный тестер, он что делает? Он два раза нажмет эту кнопку. И, конечно, он увидит, что пароль одинаковый, и скажет, а, да-да-да, баг, бак. Чиним, Ченим три митинга, 85 страниц уже тест-кейс. Но почему это не нашли? Это просто потрясающе, это гениально, я считаю. То есть, если, если это сделано было специально то это просто я аплодирую стоя, аплодирую стоя команде разработки, которая нашла гениальное решение. То есть вас, как разработчика, представьте себе, вас как разработчика э, озвучивают, как разработчику озвучивают проблему и просят найти решение. Если ты два раза за одну секунду кликнешь кнопку сгенерить пароль, то он тебе выдаст такую пароль. Какой вот самый простой? это в стиле, наверное, TDD, вот типа return true, да, когда там из empty, return true. Как сделать так, чтобы вот прям этой проблемы не было? Гениальное решение. Не показывай пароль чаще, чем один раз в секунду. Ну, вот так. Добавить красивую анимацию туда. И когда мы нажимаем кнопку, соответственно, анимация крутится, секунда проходит. Когда мы следующий раз кликаем, это уже другая секунда, пароль другой. Красота. Никто не замечает. Здорово. И говорю, если это сделано случайно, ну, это забавно. Если это сделано специально, это гениально. Просто ну, я не думаю, что это специально, конечно, опять же, потому что я уверен, что специалисты в Касперском такого уровня, что я думаю, такие простые вещи, конечно, бы они... Ну, проскочила, тем не менее. Но вот эта штука с анимацией мне почему-то очень понравилась. И, честно, я бы, наверное, наверное даже очень, очень бы обрадовался, если бы оказалось, что это сделано было специально. Это было бы просто очень красиво. Красивое инженерное решение. Вот. И оказалось, что, в принципе, да, проблема-то достаточно серьезная. Если все шутки в сторону, то то, что пароли, в общем-то, не случайные, это, это прям big дел. Потому что в криптографии не бывает мелочей. Вот в чем дело. То есть, мне кажется, самое главное, ну, по крайней мере, скажем так, человеку со стороны кажется, что какие-то вещи, они в принципе не важны, там, не знаю. Наверное, самое популярное это какое-нибудь там, не знаю, хэширование. То есть, что можно хешировать, что нельзя, что как хэшировать. Вопрос, как, например, правильно хэшировать значение, он прям конкретно непростой. Конкретно непростой. И это не потому, что мы сейчас говорим про гипотетические случаи в стиле Дэна Брауна, когда у вас есть супер вычислительная машина, закопанная в подвале ЦРУ, которая может с помощью квантовых вычислений запутанных квантов все посчитать вам надо. Нет, не такое. Что в принципе там она создает совершенно другие уязвимости. Не то, что можно будет взломать этот хэш, но, например, там возможности перебора открываются, тайм-атаки разные. То есть много всего интересного можно сделать с хэшем. Там в, 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 э, уровень энтропии входящих данных насколько он важен каких уж функций могут применяться то есть для человека, который смотрит на это со стороны, это выглядит как, типа, взял там МД 5 да еще, ну, там, да, коллизии высокие, уже нашли какие-то, и, типа, наплевать, какой шанс. Ну, если там не подошел, не знаю, в MD5, возьмем сам, как самое прокаченное, возьмем какой-нибудь там, Ш 1 или самое крутое, возьмем Ша-256, ну, что-нибудь такое. Но это прям конкретно не просто, поэтому... Если есть возможность, если вы работаете с чем-то связанным с криптографией, даже с такими простыми вещами, как каширование, я бы вам прям советовал, чтобы у вас, если это очень, на это очень завязан бизнес, то иметь человека, который реально в команде, который понимает, как это все работает, может объяснить много интересных, полезных открытий вам предстоит здесь сделать. Но возвращаясь к паспорт-менеджерам, да, конечно, ситуация не очень хорошая. Я так понимаю, патчи они, в общем-то, уже все выпустили. (coughs) То есть, если вы используете паспорт-менеджера Касперского, то срочно обновляйтесь. Если вы использовали стандартные настройки, я так понимаю, все это очень актуально, все, что я сказал, для в общем-то дефолтных настроек, потому что как только вы меняете, например, длину пароля, или там высокий low-case, uppercase, или количество цифр, или спецсимволов, ну, вот какие-то нестандартные параметры, то, конечно, подбор сильно-сильно усложняется, потому что все эти параметры, они ну просто взрывают сложность там экспоненциально, правильно? Поэтому, наверное, если вы используете нестандартные настройки, это не так критично, но если использовать нестандартные, то может даже будет хорошо пройтись поменять пароли. Но я думаю, если вы пользователь Касперский и паспорт-менеджера, то рано или поздно с вами свяжутся, вас найдут и, э, скорее всего, скажут, что будет правильнее всего сделать в сложившейся ситуации. Но э, мне показалось просто, да, это очень забавно. Вот это одна секунда дилея, это, конечно, мое просто прекрасное и любимое. Э, Да, я даже сейчас смотрю на таймлайн внизу, и там... Я так понимаю, что ее все-таки давно уже обсудили с Касперским, давно им зарепортили, давно это починили. Я почему-то думал, что они просто выложили сейчас уже известную уязвимость, но, видимо, все это давно уже было известно и давно починено. Поэтому, возможно, уже возможно, уже не проблема. Может быть, если есть пользователи Касперский Паспорт менеджер то вам будет... Вы можете рассказать, как вас это коснулось, как до вас дошли сообщениями из Касперского, что сказали делать. В общем, интересно, как они на это отреагировали. Было бы даже любопытно посмотреть, как это коснулось конечных пользователей. Так, кто будет выбирать следующую тему? Я думаю, пусть он потом выберет следующую тему не хочет. Ну, ладно. Про форки Audacity я мало что могу сказать. Что у нас такого еще интересного есть из того, что, из, того, что я могу, из того, что я могу поговорить? А, ну, не совсем, наверное, отдельная тема. Мы про него уже, в принципе, говорили. Если вы помните, в прошлом выпуске, который был, по-моему, гиковским, потому что чего мы еще про него говорили? Мы говорили про GitHub Copilot, и говорили про, скажем так, лицензионные правовые аспекты использования GitHub Copilot. Давайте я, ладно, еще раз ее на всякий случай выберу, чтобы нам быть в курсе. И, можно сказать, мы второй раз про нее поговорим, потому что появились интересные подробности. В прошлый раз мы не знали, например, что у нас, как будет работать Copilot, например, с приватными репозиториями. Не с приватными, а с GPL-репозиториями, например. И вообще с другими, скажем так, не самыми открытыми лицензиями. И до этого они нигде не публиковали GitHub, то есть, в принципе, они э, просто как-то этот вопрос обходили, говорили, да, там, еронка, да, там, GPT, да, натренировали на на, на открытых репозиториях. И э, один из пользователей твиттера, я не знаю, наверное, я уже сейчас не смогу найти ссылку, если кто-то мне найдет, то будет очень здорово то присылайте ее. Я, может быть, ее добавлю в тему и ее выберу как раз. И, да, для тех, кто пропустил прошлый выпуск, возможно, потому что он гиковский, люди меня спрашивают в чате, что такое GitHub Copilot. Это штука, которая пишет код для программистов. Да, это штука, которая пишет код для программистов. Если вы программист, кстати, вы можете заходить в наш чатик. Чатик называется Т-Чат в Телеграме. Вы можете туда зайти. Там много программистов, и они говорят про клавиатуру в основном. Ну, и про программисты. Программирование тоже. Так вот, GitHub Copilot, да, это штука для программистов, это такая табнай, да, по-моему называлась вот это автокомплишн, такой умный тоже с использованием нейронок, такой супер табнай на стероидах, который пишет не просто, я так понимаю, маленькие какие-то кусочки снипет, он пишет половину кода за вас. Еда натренированная нейронка гитхабом на открытых репозиториях. Все классно. Кто-то из пользователей Твиттера наконец-то достучался до саппорта гитхаба. И они задали им один очень простой, конкретный, прямой вопрос. Фильтруете ли вы репозитории по лицензиям, когда вы трени- тренируете вашу нейронку? И ответ был нет, не фильтруем. И здесь вот, в принципе, очень-очень-очень интересный момент. Можно сказать, как это ящик Пандоры открывается. То есть, они взяли все репозитории, включая GPL. Я напоминаю, если вы не в курсе, то GPL это самая несвободная, самая жесткая, самая э, зловредная, самая такая... Как, в общем, лицензия вирус. То есть, как только у вас есть что-то с лицензией GPL, вы обязаны все перелицензировать по GPL. И если GitHub... Compilot использует, например, код GPA для обучения, и, например, вы там набрали, не знаю, функцию, какие самые популярные задачи для программистов, судя по собеседованиям, это реверсирование списка. Вы такие, типа, сели, набрали GitHub Compilot, мне надо сделать функцию, которая реверсирует список. Он тебе хоп, такой сделал функцию. Оказалось, она из какой нибудь там GPA-льной библиотеки. И интересный момент в том, что, я так понимаю, он все-таки не совсем копирует этот код. То есть, Copilot, он воссоздает код по каким-то... Ну, как нейронка, да? Он воссоздает код на основании там, внутреннего состояния, на основании конфигурации. Но, тем не менее, обучался-то он по GPL-коду, и код, который получится на выходе, он, в принципе, с какой-то... Ну, до стопроцентной точностью, наверное, может совпадать с GPL-кодом, правильно? И вот здесь интересный вопрос. Это считается скопированным кодом или нет? То есть, если это считается, что код скопирован из лицензии GPL, то вы, когда вставили этот код в свою кодовую базу, обязаны перецензировать ваш код по GPL. Теперь все, вы используете GPL лицензию везде. И это прям типа ну 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 Для больших компаний для них лицензия GPL – это просто это красная тряпка, это все. Никаких, никаких даже LGPL нигде никогда не может быть. Даже близко не может быть ни в коем случае. И здесь интересный момент. С Бобуком, по-моему, вот мы сейчас это обсудим с Бобоком, он, правда, не здесь, но тем не менее, он же уже высказал свое мнение по этому поводу. И он сказал, что говорил с юристами, и юристы уверены, что, в принципе, это будет проблема Microsoft. Как это ни странно, что для нас, как пользователей, когда мы, например, сядем там, не знаю, писать что-то с э, Copilot, и вдруг он вытащит там из GPL, например, да, то за это нас, как потребителя этого пользователя Copilot, вроде как нельзя привлечь к ответственности, потому что мы формально не копируем GPL-код, а его копирует там, нейронка нейрон Copilot, то есть, скорее всего, там даже Microsoft, можно сказать. Но, тем не менее, <coughs> мне кажется, для... Несмотря на то, что это такая скорее всего очень-очень серая зона, может быть, не совсем черная, не совсем типа no-no-no. И я думаю, что для больших компаний, которые действительно-действительно заботятся о чистоте лицензии, которые избегают GPL как огня, просто как, не знаю, как ну, чумы, то в принципе, я думаю, Copilot это будет большой нет никогда. Потому что вы помните вот эти все истории? Мы так спокойно рассуждаем, юристы там да, Microsoft засудят. Но блин, вы вспомните, как Oracle судился с Гуглом? За что они судились? Если вы, я помню эти подробности, да, это давно уже было, когда они это выкладывали. Там типа был int от того до 10, и, там for for цикл с int i равно нулю там типа i, i меньше десяти i плюс плюс и да, да, да. Там был обычный four цикл. И они это пытались сказать. Это копирайт, это типа патенты и все дела. Мы вас сейчас нафиг засудим. А здесь даже ну, Nokia, сгенеритка, пайлот, имена переменных другие. Пусть будет так. Но мне кажется, что в принципе, если за это возьмется какие-нибудь ребята, он утащит, не знаю, без репозиториев какого-нибудь Oracle. И мне кажется, если за это возьмутся юристы Oracle, то пойдут они не к Майкрософту. Пойдут, я думаю, они пойдут ко всем. Пойдут за нами. А ведь вы же знаете, что если нас выведут выведут на палубу, построят и спросят, кто здесь начальник штаба? Я молчать не буду. В том смысле, что что делать-то в итоге нам, как программистам, я бы на месте Гитхаба, конечно, это починил. Не знаю, насколько это подчинябельно, потому что проблема-то в том, что сетка уже обучена, и я так понимаю, что вот это само обученность сетки это и есть товар. То есть нельзя просто сказать, что там не знаю, сама сетка это это и есть купая. То, чему он уже научился, вот он молодец. Вот это вот это они и продают сейчас, и на это и тренируют. Но э, что поэтому что им делать, я не знаю. Если бы была, наверное, какая-то Настройка может копайла то, но насколько мне позволяет мои знания нейронных сетей ответить на этот вопрос, это технически невозможно. То есть даже зачастую в сгенерированном коде на выходе нельзя сказать, а типа откуда ты это взял. Из какого репозитория? Почему ты вообще такой код написал? То Точнее, иронка скажет, да типа хз, я вот что тут подумал, и так получилось. Поэтому очень сложно. Но если будет какое-то совпадение, то доказать, что это кто-то в чате уже сказал, что это будет дериватив, а не копирование, я согласен, это все звучит очень классно, это все звучит очень интересно, но иметь этот разговор с юристами Oracle я бы не хотел и надеяться на то, что юристы Oracle пойдут к юристам Microsoft, это, конечно, конечно, интересно. Поэтому, не знаю, мне кажется, очень сомнительный ход от Microsoft. Я думаю, что, опять же, у меня нет причин думать о том, что это не подумали. То есть поверить в то, что вот эти ребята, которые занимаются Open source серии, сказали, типа, да, не фигня, а подумаешь, теперь будем копировать и там вгонять во все кодовые базы разных пользователей. Наверняка у них там все уже подготовлены, и ответы, и на это на все, и есть стандартные процессы, стандартные практики. Я думаю, они готовы больше, чем кто-либо. Поэтому есть надежда на то, что все-таки за нами не придут. Поэтому, если вы что-то там написали на Copilot, а хуже, на Copilot или, то, возможно, возможно, вас не посадят. И нас тоже не посадят. Поэтому будем надеяться на лучшее. Будем надеяться, что Copilot все-таки сделает нашу жизнь легкой, приятной, чистые и волосы чистыми и шелковистыми. Мне почему-то, кстати, доступ к тут так и не дают. Я уже не знаю просто почему и куда им писать. Они мне говорят, ну, вы у нас в списке ожидания, скоро мы вас туда добавим. Но не добавляют. Ну, я не в обиде. Ладно, нет, нет, так нет, как говорится. Но мне бы было, конечно, любопытно посмотреть, потыкать, потому что люди обещают полнейшую магию от этого Капайлота. Да. Поэтому даже интересно посмотреть, сможет ли он быть э, полезен мне, например. Э, Но ну я, ну я честно, пока не уверен. Так, что интересного, о чем можно еще поговорить? Что у нас тут, что у нас тут есть классного? Э, есть разные темы, которые я так ну, насквозь немножко читал. Обычно, конечно, вы же понимаете сами, да, что в принципе, если когда идет подкаст, то там, конечно, типа есть какие-то темы, там все, то, все. Но это же все очень-очень-очень flexible. То есть мы редко идем там прям жестко по темам, часто отклоняемся, там частые какие-то разговоры, например, могут быть на ну, отвлеченные темы, история про программиста, например, та же самая. Но это все, как вы понимаете, гораздо-гораздо сложнее делать в отсутствии других людей. И, конечно, я могу говорить голосом побука, но, но, но наверное, наверное, не рискну. Поэтому отбелочек не будет, а надо выбирать какую-то следующую тему. Что у нас интересного еще есть? Пинать снова Амазон. Можно попинать Амазон, можно, но, но это, но это неинтересно, что его пинать. Что там еще такого есть из того, что, может быть, я приносил? Ну, я приношу не так много тем, поэтому я так сейчас сказал, что что там есть из того, что я приносил. Но вот была одна тема, я ее вот, вот и, <coughs> про нее и поговорил. Так что э, так что про нее и э, не будем больше. Эта тема была, естественно, сайта The Guardian про увольнение Амазона. Планы. Какие-то, да, странные темы про массовое наблюдение в парламент нет я тоже не знаю я прям сейчас в прямом эфире да иду про по списку тем смотрю про чтоб такое мне поговорить чтоб такое там у нас интересное можно было рассказать а, из того что я могу рассказать можно перейти к тему слушателей прикиньте какая будет бомба просто вообще сейчас ворваться в тему слушателей, слушателя тут очень стырить о точно я сейчас очень стырюсь тем слушателей и никому не скажу точно а, на такое, чтобы не обиделись. То есть, не самый популярный, да, наверное, какой-то надо взять. Не, ну ладно, наверное, тоже не очень хорошо. А, вот классная тема. Давайте про этот, про нее. Четырехдневная рабочая неделя. <как> Я читал, что в этом, в Исландии, по-моему, закончился сейчас. в Исландии? Я не вру. Нет, поправьте, меня, в какой, в какой этой стране мира сейчас закончился эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. По-моему, по-моему Исландия. И они что-то, что-то давно уже ее делали, это, этот эксперимент. И э, они, по-моему, перевели, по сути, ну, на полный рабочий день был, да, но, по сути, было четыре просто рабочих дня. Было э, там, в общем-то, стандартная рабочая неделя, но с пятницей выходным. И оказалось, что по результатам эксперимента люди не теряют продуктивности от сокращения. Да, 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 вот как раз в статье про это написано, что в Исландии в 2021 году, в Исландии, вот я точно сказал, прям как знал. А? Да, перевелись 40-часовой рабочей недели на 35 или 36-часовую без снижения зарплаты, и раз совершенно разные компании, я так понимаю, далеко не все IT, потому что, я так понимаю, IT можно перевести на трехчасовую, наверное, ничего не изменится, в общем-то, продуктивность не упадет, особенно у программистов, то есть, не сколько работали, столько и будут работать, и оказалось, что производительность не упала. Интересно, ну, продуктивность они здесь говорят, но не знаю, как это заменить. Конечно, интересно, как это измерять. То есть, мне кажется, что здесь ключевой момент это измерение продуктивности, потому что это был такой, наверное, краеугольный камень как раз при переходе на удаленку во время пандемии вот этого всего, когда многие компании гордо заявляли, вот, с продуктивность упала, некоторые говорили, а у нас не упала, а вопрос в том, как вы, в чем вы измеряете продуктивность? То есть, это продуктивность чего? То есть, количество релизов, строк, кода, багов. А если это человек, не знаю, например, ты понимаешь, если это не IT в Исландии, если это школьный учитель, то есть, как его производительность замерить? Я не знаю, если он какой-нибудь там работает, ну, стройка, наверное, еще можно, да? да? Где его в администрации работает? Он, не знаю, там выдает паспорта. Выдал 10 паспортов, молодец. Выдал 5, не молодец. Ну, как это замерить? Но, тем не менее, исландцы, они потомки викингов, люди опытные, и как-то замерили. И сказали, что при переходе на 35 или на 36 часов без снижения заработной платы продуктивность не падает. Если честно, я даже, может, тогда недооценил, потому что, как я понял статьи, я читал где-то в англоязычных источниках, что они прямо на 4 дня перевели. И это был, ну, типа, пятница, был полностью выходной день. 36 часов – это, не знаю, любопытно. То есть, например, в UK официальный рабочий день, рабочая неделя – 37,5 часов в большинстве мест. Это потому, что там рабочий день – это... 5, сколько, 7,5 да, часов. Ну, что это такое? Ну, вы поняли. Там, типа, минус полчаса. <laughs> и э, в итоге получается, да, у нас в неделе не 40 часов, например, 37. Ну, и, конечно, при этом все равно пятидневка. А мне бы было интересно например, провести эксперимент, если они не, не, не такой эксперимент проводили не по дням, а вот его бы провести, чтобы, например, сделать единый выходным. Причем, мне кажется, было бы круто не пятницу делать выходным, а, например, ну, или на выбор, или, э, например, брать в среду выходным. Вот это было бы любопытно, потому что ты работаешь такой два дня, и вообще не не успел еще наработаться, потом выходной, потом еще два дня, и потом еще два выходных. Мне кажется, тогда продуктивность бы просто взлетела, потому что, во-первых нет склонности ну, переносить куда-то. То То есть, типа, давай созвонимся. Да не Денис, давай завтра. Что-то уже там два часа дня. Уже день почти закончился. Что нам созвонить? Давай, давай, а еще лучше, давай в пятницу. Я такой, да, ну, блин, сегодня же понедельник. Ты такой, ну, да, ну, понедельник. А здесь получается, что следующая пятница, это будет как бы завтра. То есть, в принципе, рабочие процессы, мне кажется, очень сильно ускорятся. И это будет даже прикольно. А, ну, либо, наверное, для тех, кто хочет, особенно, я думаю, для людей, там, например, с семьи, которые хотят больше времени с семьей проводить, будет актуальнее, там, например, три дня подряд, пятница, суббота, воскресенье, или, что было психологически легче, наверное, суббота, воскресенье, понедельник сделать выходными. И тогда можно будет, например, на выходные куда-то уехать с семьей, там, если, например, живет кто-то далеко, то съездить. В Исландии, наверное, не актуально. Там все живут недалеко. остров то маленький. Но, тем не менее. Вообще, мне кажется, была бы идея любопытная вот именно целый день прям убрать. И не знаю, как насчет профессий вот физических связанных. Там, где надо забивать болты и резать гайки. Но, мне кажется, вот в программистской тусовке я думаю, что вообще бы продуктивность не особо упала. Потому что, ну, по крайней мере, если я вот сужу по себе ты одновременно работаешь все время и в то же время часто не работаешь. То есть, ну, не знаю, вот бывает же такое, что вот и у вас наверняка тоже у программистов очень часто бывает, что ты там, не знаю, занят чем-то вообще там своим вечером куда-то там идешь, не знаю, за пивом, в бар куда-то с друзьями, что угодно, что ты делаешь, не связано с работой. После работы все. Идешь-идешь такой классный, все, там, пошел, встал в очередь куда-нибудь уже. И вдруг бац, блин так там же надо точно второй проход по циклу сделать, тогда там там, что-то, что-то здесь, там этот. И все. Вот откуда она берется? А Фики узнает. Мне кажется, это то, что даже Рич Хики, наверное, в свое время говорил в этом hammock-driven development, что у нас мозг, по сути, работает постоянно, что он там что-то перемалывает у тебя в в подсознании. Иногда туда надо просто закинуть, и он потом выдаст ответ. И, вот, мне кажется, программисты и вообще люди интеллектуального труда можно же еще программистов людьми интеллектуального труда называть. Они э, очень часто вот так и работают. То есть ты на работе типа накидал себя и пошел переваривать, а потом день тебя там осенило просто. Там, не знаю, ночью встал так, блин, вот же, вот же как надо там э, токен получать из этого там сервиса, еще что-нибудь такое. Поэтому формально, если в неделе там, не знаю, программиста будет не 5 дней, а 4, не там, 8 часов, а 6, мне кажется, в большинстве случаев будет процесс не остановить. То есть это очень круто, я, например, очень стараюсь четко выделять определенное время рабочее и работать, например, с 9 до 6. Ну, например, да, там я могу подвинуть туда обратно, могу позже, раньше, неважно. Но все равно стараюсь, вот типа, в рабочий день закончился, и все, я закончил. Потому что особенно, когда работаешь из дома, то э, очень легко скатиться в режим, что ты все время работаешь и все время не работаешь. И стараюсь придерживаться такого графика. И мне кажется, что если даже, например, официально у меня рабочий день будет заканчиваться, не знаю, в 3 или в 2, по большому счету ничего не изменится. Даже если, окей, может быть, я не буду сидеть за компьютером что-то там печатать активно на нем. Да, может быть. Но мне кажется, вот именно фоновая работа над задачами она в принципе не остановится. И э в этом смысле мне кажется, что как раз четырехдневный рабочий день он абсолютно абсолютно разумный шаг. Более того, я все больше сомневаюсь, что вот этот сам подход, часы, вот это вот все, он как-то вообще имеет смысл для таких профессий, как, например, программисты. То есть нет смысла платить, опять же, человеку за то, что ну, 8 часов сидит за столом и там, не знаю, находится в чате. То есть, для, для каких-то вот отраслей, конечно, для каких-то за типа, саппорта, еще чего-то, наверное. Я, опять же, говорю, только пройти. Но именно в глобальном для программиста 8 часов сидеть за компьютером, ну, смысл? Ну, что там делать 8 часов? То есть, там же просто, во-первых, устаешь. А во-вторых, смысла никакого нет. Поэтому, мне кажется, вообще, вот надо как-то вводить какие то график, Который вообще не график, который вообще не связан. То есть, типа, не знаю, к чему его привязывать. Многие любят привязывать к каким-то формальным KPI, например, к задачам. Да, там, сделал задачу, получить там 100 долларов, сделал две задачи, получить 200 долларов. Молодец. Не сделал ни одной задачи. Ну, увольним тебя нафиг. Ну, не получим, не дадим тебе 100 долларов. Подожди,
1: подожди, подожди. Ты до сих пор один?
2: Да, нет.
0: Во-первых... А-а-а.
1: Ну, А-а-а. Потом.
2: Во-первых, нет. А во-вторых, тебя с гулом слышно. Что там наделало? А че вы молчали-то тогда?
1: Ну, мы тебя слышали. Подожди, слушай, я у тебя все, все выключила. Ну, когда-то выключила, кондей выключила, все вроде выключил. Серьезно, до сих пор гул? Я, меня... я,
2: я, я тебе тише сделал, сразу лучше. Давай,
1: стол. спасибо, спасибо, да. Я вроде все выключила, у меня было очень много всего всяких шумов, но я дождалась, пока... Я, да, дож... я просто пришла и ждала, пока у меня все закончит. Худеть, как этот пост... Но
0: говорю, пост дал, пост принял. Я успел про клавиатуру поговорил, тему пообсуждал. В общем.
1: Так, все то есть, ты все темы обсудил уже, нам субботу не, можно а, слушай, заканчивать. Я, видимо,
0: подстава в том, что я не успел это, там, почитать практически ничего, поэтому мне приходилось читать, говорить,
1: читать чат. Слушай, у тебя прикольно получалось. Мне кажется, что да, что это что-то твое. Так что ты там говорил про вино, хочешь подкаст, или про в общем про все, что угодно. Тебе, тебе пора соло
2: Говорят, положено рекламу выдать. Раз все Давай. собрались. Ну, Пускай. А не было ведь вначале. Не было, но. Вот, Я насвистел. Один в один, попал в ноты. Поехали.
3: Стоимость такого решения будет значительно ниже. App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes, что позволит вам мигрировать свои приложения, полностью контролируя инфраструктуру, в том числе используя мощный API.
2: А помнишь, Ксюша, во времена твоей туманной юности, когда, например, «Ласковый май» выходил на сцену, перед ним выпускали для разогрева ну, каких-то теток малоизвестных? И тетки там пели, пели, публика разогревалась, а потом выходил ласковый май и вот эти белые розы. Так, Слушай, что... так это
1: до сих пор, по-моему, так. То есть всегда на разных концертах есть разогрев час, а потом же основной исполнитель: разве да. нет? Это, это не, не какая-то не предание старины, глубокое. Это так все да. есть.
0: Да, от слушатели интересуются, что это за новые гости у нас в подкасте, поэтому
1: представить,
0: наверное
2: Хотя, с другой стороны, если разогрев Происходил в течение часа И зрители не, не забросали Вот эту первую группу помидорами Может и первый состав и не нужно А вот эти предварительные хороши
1: Слышал потом соль, понимаю, соль карьеру они
0: не начинают Понимаешь, обычно эти
1: Опоздал, да. как я То есть я могу сказать, что я опаздываю, как у Умпутун то есть тобой... Я, конечно, это делаю часто, а ты редко Но как бы, когда, ты просто так обо... когда я обобщу, так я опаздываю, как у Умпутун То будет нормально Да, и
2: как, как там написала? Умпа, умпатан
1: Ну,
2: в чатике в нашем Как-то написала, да или он Путин. Что-то такое. Вот как вот это ты опаздываешь, которого ты там написал. Ну, бог правильно в чате сказал, что молодому отдуваться, и это правильно. Но, несмотря на это, Молдову надо поощрить оглаживание. Ксюша, оглать его там. Ты ближе. Я,
1: я уже сказала, Леш, ты просто герой. Я, я, я просто помню, я была хостом однажды. У нас был такой подкаст на 23 февраля, да, когда были все девочки. И я была хостом. И я знаю, как это сложно. Вот это говорить доброго времени суток. И как пытаться, Ну, там у меня было несколько человек, когда я пытался эту беседу куда-то направлять, а у тебя вообще один, это а просто прикиньте, прекрасно. Прикиньте, я забыл,
0: я забыл, как, как начинать. Спасибо, Ксюша, спасибо большое. Но вообще я реально забыл, как в начале говорить, надо. я никогда это не говорил. А, что там, слушатели, подкаст, здравствуйте, а, дел.
2: И полетели. Я будучи в этом гараже идиотском тебя слушал. Все вокруг думают, что это, что это, у тебя в приемнике разговаривают, в радиоприемнике говорю, ну, наши, наши выступают. И ты, похоже, все главные темы уже, ну, оборзил. А смотри, какие главные
0: для тебя. Самое главное я не тронул.
2: Ну, вообще, меня удивило то, что ты на тему, которая мне показалась весьма любопытной просто возмутительной, вот не ту тему про Амазон, а другую тему про Амазон сказал, что это скучно. Как это а скучно. Я, я, я не успел ее прочитать, понимаешь? Про personal games policy. Это прямо вообще бомба какая-то. Я,
1: кстати, успела. И вот я, в отличие от Лехи, как обычно опоздала, но я э, успеваю читать. Я стараюсь читать прямо с самого утра. Поэтому, если вы добавляли тему попозже, там, то все, я не успеваю. Да, прям я я прочитала, и я просто была в шоке. Я могу немножко доложить, если все окей. Конечно, конечно. Значит, э, вот это один из автор этой статьи или там автор-журналист, в общем, там товарищ, хотел устроиться в Amazon несколько лет назад. И там такая очень интересная, у них очень интересный контракт. Первые несколько пунктов, они вполне логичны. Ну, то есть, что вы там должны работать над своими сайт-проектами, над своей игрой, например, в нерабочее время, там, не на устройствах Amazon и так далее. Ну, что, в общем, стандартно несколько пунктов, которые, в общем, часто в таких контрактах бывают. А дальше, если вы работаете над игрой, то вам нужно ее выстав... вам нужно использовать сервисы Амазона. То есть вам нужно обязательно использовать AWS, выкладывать эту игру в сторах Амазона, что как бы странно. Ты работаешь свободно от работы время и, и почему, да? А дальше там совсем сурово, что, ты, что нужно Амазону какой то роялти за вот игру, которую ты сделал, если там у нее все хорошо. И это как-то вообще странно. А еще есть пункт, что вы должны работать над игрой э, только с людьми, которые работают в Амазоне. Если, например, там с кем-то другим Хочешь поработать, то нет
2: С женой, например, или с мужем, как в твоем да, случае как... Нельзя. Ну, Да, Нельзя. можно с
1: женой и мужем Вот мы в разных компаниях работаем и, и обе большие, и ни одна Из этих компаний так не требует Или там, ну, друг у тебя есть, я не знаю Какой-нибудь там из института Ты хочешь с ним поработать Что если, например, друг вообще в другой стране живет и не может в зоне работать При всем желании Ну, в общем, очень-очень странный э, Странный контракт, и, и эти журналисты пытаются у Амазона узнать, что как. Amazon не отвечает. Ну это, я, это меня как-то удивляет. Действительно же, ну, это странно. Я не а видела даже игры, и не слышала. Такое.
2: Почему это именно про игры? То есть, это только игры или типа любые приложения? Ну, там автор статьи приводят ага. в виде примера вообще какие-то ML-related работы. Мне кажется, Personal Game, который они пишут с большой буквы оба слова, они подразумевают не только игры, но и, и любые вот эти pet-проджекты. Мне, мне так кажется. Может, это, может, это какой-то устоявшийся personal game, какое-то устоявшее словосочетание, которое у вас там в Англии неизвестно, а я просто по серости своей не знаю.
0: Нет, чувак, по-моему, game developer уже сказал, что он, типа, там какие-то инди-разработчики, и что-то там... Что-то он говорил про инди-разработку, в общем, как-то связанное с игрой.
2: Ну, допустим, это даже про игры. Мне... Я не верю. Вот я смотрю на это, я не верю. Но ну, не может этого быть. По-моему, какая-то желтуха и утка. Это не Гардиан какой-нибудь ваш занес?
1: Подожди, ну ты думаешь, что... Подожди, я думаю, что если бы это неправда было, то Amazon бы ответил, потому что обычно... Достаточно все просто работает и, По-моему, если компания <смех> Большая, и как бы про нее Что-то печатают, чего там ну Точно нет, именно вот про контракты То, мне кажется, они всегда готовы ответить Что нет такого, нет, и не печатайте Иначе мы на вас в суд подадим. нет?
2: <смех> Пишут в чатике, прости, я на стек Положу ответ тебе Главное, чтобы Соло Алексея попал на запись Кто-то в курсе, он потом там щелкнул запись Вы не поверите, но не, не до конца э, не, Щелкнул, но не до конца то есть, бэкаповскую запись-то я включил, а вот основную как-то... помню, что включал, но пришел, она не включена. Так что мы ну, на, на одном бэкапе будем сегодня.
1: А, ну, с бэкапа-то вытащишь, это а как крыле? же... Это же надо слушать, и просто потом, ты, Алексей, а это, я послушаю. Я это постараюсь. как NFT
0: бы было, прикиньте, а кто слушал в эфире, вот они бы это услышали, а все остальные нет. Это уникальное, ну, уникальное практически ты, был, Там да, наверняка
2: да, пара сотен человек записывает параноиков на всякий случай. Ну, вдруг, да, вдруг. Много, много таких, много таких, я думаю, среди наших
0: поэтому...
2: Так вот, Ксения, я хотел тебе на вопрос ответить, но я забыл вопрос, пока. А откладимся. я тебе расскажу
1: про. Ты говоришь, что ну это какая-то чепуха, не может быть такого контракта у Амазона. А я говорю, что если бы не было, они бы сразу сказали нету, и в суд бы подали на вот этих товарищей, которые такое напечатал.
2: А, а я думаю, не подали по проекту. Ну, как ЦРУ, который не опровергает, не, не подтверждает. Амазон же тоже так не, не особо публично себя ведет. Промолчали бы и забудется. В любом случае могли бы промолчать. Так а на что ну, на них суд-то подавать?
1: В смысле? Ну, вот, допустим, у Амазона такого контракта вообще нет. А тут утверждается, что такой контракт есть. И они ну, они эту, компа- эту могут газету засудить за клевету. Это просто слишком конкре- конкретика там, да? Там прям вот ну, очень конкретные вещи. То есть, если бы там, ну, знаешь, бывает, что такие статьи серии, вот кто-то чувствовал себя плохо и так далее. Тут трудно в суд подать. Чувство Амазона не может контролировать, чувство сотрудников. А тут прям очень конкретные вещи. Я так понимаю, что если, допустим... Amazon бы захотел, если это точно неправда, то это вполне себе
2: ну Такой абсурд просто. Ну, абсурд же. После того, как мы обсуждали или собирались обсуждать замечательную мему от главного, от Лысого их, в котором он сказал, кто не будет API писать, того уволю. Я его сразу прямо зауважал. Ну, правильный чувак. А тут вот такое где-то не досмотрели, но ну, не может не может такого быть, чтобы сам Лысый вот такой придумал.
1: А расскажи про API что там за? за не буду API писать, я пропустила.
2: Да, там манифеста было, кто-то опубликовал манифеста, который он когда еще, видимо, рулил всем на, на микроуровне, он выпустил манифест, в котором сказано, там, ну, пункт первый, все сервисы, которые, все, что мы делаем в Амазоне, должно быть, ну, по сегодняшним микросервисами. Второе. Все микросервисы должны значит, свои API публиковать и поддерживать. Это, значит, их responsibility. Третье. Все значит пользователи никаким иным образом внутри компании, никаким иным образом, кроме как консюмить э, эти API, не могут доступаться к этим данным. Ну, не, не напрямую к базам данных, ни к чему. И там последнее. А кто не будет выполнять, того уволим. Вот так вот прямо. Правильное полисе придумал. А если ты железки какие-нибудь делаешь? Ну, может, это только для программеров. Придумай что-нибудь... Ну, и железок можно микросервис засунуть, было бы желание.
0: А ну, мне даже вот про этот про контракт. Ну, написали не такой в контракте. То есть, почему бы, ну, а что, Амазон ну, как на это говорит? Ну да, скажут, ну а есть такой в контракте. И, и че?
2: Какой-то рабовладельческий контракт просто. Mm-hmm. То есть мы имеем право не на твое рабочее время, а на все твое время.
1: Меня, сейчас честно, да, это удивляет, а это не нарушает какие-то... А могу я, например, разговаривать с людьми, которые работают в других компаниях? Или уже не могу, или только мне надо разговаривать с сотрудниками Амазона? А жить в одном помещении? То есть это как-то... Это же странно, нет? Ты правда считаешь, это Ок?
0: Не, они, смотрят, говорят только про профессиональные. Они говорят... э, Я так понимаю, во-первых, здесь очень сложно из контекста понять. Я так понимаю, что речь идет именно о о гейм-девелоперах. То есть, не то ли какие-то студии, то ли что-то такое. То есть, не то, что если ты делаешь свой стартап, то ты обязан так делать. Но если ты, например, разрабатываешь игру, я так понимаю, работая там где-то... Если ты работаешь гейм-разработчиком в Амазоне и делаешь какую-то свою игру, э, то типа они тебя... Насколько просят, я не знаю Но заставляют тебя Использовать, например, амазоновские сервисы Возможно, например, они тебе дадут там их бесплатно То есть не то, что ты обязан платить За них, скорее всего они все, кипов- не
1: Слушай, ты знаешь, как все внутри Амазона У каждой, компа... <сами> <сами> <сами)> каждой команды Есть бюджет, четкое количество денег, и ты внутри Амазона платишь За Амазон сервисы И как бы, ну, у этого есть плюсы свои Очевидные, фругалити Фругалити это мото Амазона Они никому ничего не дают бесплатно бесплатно. Поэтому это вообще история не про Амазон. Мне больше всего
2: как раз вот этот последний, восьмой пункт, где только с, амазов, с амазовчанами можно разговаривать. Ладно, заставляет они вас покупать. AWS. Ну, а что ты еще купишь? Ну, не вожу, что ты пойдешь. Ну, ты что?
1: Слушай, ну а если, допустим, у тебя ну, что-то другое? Мне кажется, это странно. Ну, вообще, выкладывать в Amazon Store. Я не думаю, что у этого есть какая-то перспектива, понимаешь? То есть, вы, вот ты выкладываешь, например, в Google Store, если у тебя Android-приложение, и не хочешь ты париться с этим Amazon Store. Ну, ну, или у тебя игра вообще для iPhone, Это а не хочешь писать...
2: Они ведь говорят, мы вам даем такую привилегию, разрешаем вам в свободное время работать над своими проектами, поэтому вы соответствуете.
1: Слушай, И,
0: кстати, ну, не забывайте, ну, что ну, они ты, говорят, ты где, где...
1: Это по... р- рабовладение какое-то. Не, не
0: забывайте, Ксюша, на твой вопрос, что типа, если ты не хочешь выкладывать, или ты, у тебя вообще там не андроид, они говорят, где возможно. То есть они говорят, что, ну, типа, если, конечно, ты делаешь подоел, что ты не будешь выкладывать в сторону амазоновский, потому что его не существует. Но, если, например, Подожди, Android вот сделал, это вот где вы...
1: возможно, это тоже очень, это вопрос трактования. То есть вопрос трактования, ты можешь так сказать, что, ну, блин, вот андроид говорю, возможно, невозможно? Как бы, не знаю Вот, допустим, у меня для Android-телефончиков а как бы Они бы хотели, чтобы это было на Kindle тоже А я бы не хотел, не хочу адаптировать Под Kindle В общем, я не знаю, мне кажется, где возможно Это приводится Как у кого лучше адвокат
2: да, 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 особенно. особенно в контексте Они также пишут и про, про AWS Типа, где возможно а что означает, где невозможно? Например, у меня игра, которая не пользуется вообще никакими клауд-сервисами. Ну, так что невозможно к ней прикрутить клауд-сервис? Это легко возможно. Не, просто... они же
0: пишут, они говорят, что если вы используете, например, там облачный сервис, то это должен быть AWS. Если не используете, но используйте.
2: А если я использую хост, это какой-то не облачный, а просто дедик. Я, а а если мне
1: Google может. на халяву, например, дал Ну вот, ну, не знаю, сходила я на какой-нибудь там э, Google на какой-то ивент И там раздавали просто на халяву Насколько-то И я вот пользуюсь Google Cloud, например а, То есть, мне кажется, это странно То есть, все, что я делаю в свое, в раб, свое Нерабочее время При условии, что я выполняю свои рабочие э, Как бы обязанности э, Хорошо Почему их волнуют, что я делаю в свободное время что я, к- Какими сервисами я пользуюсь И что я делаю Ну, то есть, я не трогаю. Никакие железки, которые мне дал Амазон, я ни, ни, ну, ничем не пользуюсь. То есть, вот у меня есть рабочее время, есть нерабочее. Почему какой-то есть эффект от моей работы э, в Амазоне на мое нерабочее время? Но ну, это странно. А, нет?
2: Я, я могу на сторону адвоката Дьявола стать. У них там есть один пункт, который мне тоже показался такой хорошо пообсуждать в обществе адвокатов, когда будет судебный процесс Мутун против Амазона. Там сказано, вы не можете значит, использовать рабочие компьютеры, рабочий нетворкинг и ноу-хау, который вы приобрели работы. Вот про но, ноу-хау вот это, это ведь совершенно невозможно не проконтролировать, не ограничить. Ну, ни у кого не получается. Каким образом ты не будешь использовать ноу-хау? Например, научилась ты внутри своего Фейсбука деревья красно-черное обходить каким-то эффективным образом. И, и что? И теперь ты выбросишь это из головы и будешь неизбежно. Не, мне обходить. кажется,
1: не, не очень про это. Мне кажется, это, например, я не знаю, вот работал ты, например, в Гугле, там, на каком-нибудь Кубернетас, да? И вот ты придумал, и никто еще про Кубернетис не знает, а в Гугле уже как бы этот проект прям вовсю идет. И ты, не знаю, уходишь из Гугла и делаешь копию Кубернетиса. Нет, Ну, это это про антиконкурентность.
2: Про это есть специальный пункт. Тут именно про ноу-хау, которое может быть трактовано. Я уверен, Леха может оттрактовать. Вот то, что мы тут говорим, наверняка Лехина ноу-хау нарушает, который он целый час нес. Он Amazon упоминал, упоминал, ругал, ругал. Все. В суде встретимся
1: Ну, я согласна, как? это тоже очень широкая трактовка По сути, да, все, что ты выучил э, Как бы на работе То тебе надо выкидывать Из головы, когда ты работаешь Над собственными проектами И это действительно очень сложно проконтролировать В-
2: вдруг... Вот, И именно поэтому Я добью мысль, почему Amazon а, права да. Именно потому, что это требование Удовлетворить невозможно а С точки зрения работодателя То У нас за наши деньги научился они хотят с тебя и сострить хоть что-то с поганевцами, но поучаствовать в в твоей игре, так или иначе. Поскольку ты ноу-хау-то все равно
1: нарушишь Ты имеешь в виду, что идея Это какая, то есть мое время Которое рабочее, То есть они не на время Мое нерабочее посягают Они по сути посягают на то, что я Использую навыки, которые я Получал во время Моей рабочей деятельности, да Но слушай, а это разве не в обе стороны Вот у меня есть подпроджект, да И я там что-то узнал, ну я ее использую Они что-то не против, когда я использую Это во время, например, работы, да у них нет такого пункта, что вы должны, не знаю, стирать себе память и все, что вы выучили в 5 проектах, никогда не использовать в рабочей деятельности.
0: Нет, смотри, там не все так просто. Во-первых, говорю, в большинстве компаний они тебя действительно могут попросить, когда ты работаешь э, над некоммерческим, не знаю, но над коммерческим, точно прогнать это через юристов, что у тебя нет конфликта интересов. То есть, например, если ты, там, не знаю, работаешь над мессенджером там, в Фейсбуке и решишь запустить свой собственный мессенджер в свободное время, это типа 100% из вопросы вот, вот прям вот подожди ходит. но это
1: же он потом уже сказал про это есть отдельный пункт и тут как бы никто не спорит потому что тут как бы э, случаев, приложение твоих навыков оно сто процентов правильно
0: конечно но в большинстве случаев тебе скажут так делать нельзя амазон говорит так делать можно но если ты так будешь делать то давай подожди нет ты еще нам поможешь развивать платформу
1: Подожди, у них же есть пункт, что нельзя с ними соревноваться. нон compete у них есть. Это, по-моему, второй пункт. Тоже нельзя. Да. Нет.
0: Но ну, смотри, нон-компьют – это другое. Здесь они говорят о том, что ну, ты делаешь, например, инди-игру. да, То есть, инди-игра – не факт, что она соревнуется со студией разработки Амазона. Но, в принципе, говорю, скорее всего, если это прогнать через юристов, если ты у них работаешь в геймдеве и делаешь свою игру, они скажут, нет, нельзя. А тут в контракте тебе, наоборот, говорит нет, делай. Что хочешь вообще, делай любые подпроекты свои, любые персонал геймы, только используй сервисы Амазона.
2: Ну да, мы с Лехой из Амазон. промо и молодец понимает, как встреча с последние клубы. Подожди,
1: а мне не показалось, что вот так, как Леха сказал. И спи- первый пункт абсолютно стандартный. И, по-моему, они ограничивают все, как всегда. Но дальше пункты ограничивают еще больше. Они тоже говорят, что ваши игры не должны соревноваться. То есть, например, я не знаю, ты работаешь у Amazon есть игра, там, не знаю, гоночки. Если ты выпустишь тоже супербыстрые гоночки, я так понимаю, что они типа по второму пункту просто скажут, так делать нельзя. Как и все, как во всех компаниях, как и везде. Но при этом Amazon говорит, что если, например, у Амазона нет гоночек, а ты выпускаешь гоночки, то ты должен их выпускать только сотрудниками Амазона, на Amazon сервисах и давать им какой-то роялти с этого.
2: Э-э, ну, в общем, как бы мы ни пытались их защищать, мне, мне это видится настолько фантастически странным ограничением, что я даже с трудом верю, что такой документ существует. Поскольку, если бы он существовал, это было бы прямо вау. То есть, мир бы бы перевернулся под под нашими ногами. А вдруг остальные начнут так адаптировать? Прикинь, Леха, наши с тобой работодатели скажут, говорят, Леха, на спринге пишешь. На ГО никогда писать не можешь, потому что ГО это тоже такая простая штука, типа спринга, и и там паттерны похожи, и вообще знания свои ты можешь в ГО перенести. Поэтому, не ни а, а, если, а если да-да, то используй вот этот ваш идиотский клауд. У вас же есть клауд? Клауд При... чего-то. Че, у нас нет клауд? И есть какой-то клауд. Ну, Часть какой-то э, чего-то, у которого есть свой клауд. Которым никто О. не пользуется.
0: Ну, okay. окей. А, прикинь, думать запретят в ней работают такой, типа, все, нельзя, вышел, как дебил, ходишь, такой, только под этот, под этот, под этот <свят> потолок. <свят> Но, Слушай, Слушай, мне
1: нравится, сказать. можно отдохнуть просто. <свят> То есть, что-то в этом есть. У а меня, прикинь, я в бу- думала...
0: В будущем такое будет, Ксюша, что я отрав... у тебя такой чип вставлен, знаешь, вышел с работы, просто сдал чип и ушел домой, все, ничего не помнишь, ничего не <свят> знаешь, ничего не умеешь.
1: Кстати, вот это прикольная идея да, Что как бы даже не то, что думать нельзя А именно нельзя э, Как бы память э, ну, Нельзя доступаться к памяти То есть тогда получается, что у тебя Память рабочая с памятью Пятпроджектов будет не пересекаться И да, у тебя какая-то внешняя такой носитель, слушай, это богатая идея Я думаю, да, Amazon точно туда пойдет
2: По разным независимым банкам Amazon в правой полушарии Писать свои проекты в левой полушарии И никаких бриджей между ними чтобы не было компромиссов. У, у нас пришел заказчик на днях По поводу секрети вспомнил И говорит, дорогие говорит. Причем заказчик такой Ну, я знаю, как муха на, Нагадил, вот такого размера Там канадские, ну, как обычно Канадские, они, они, они такие часто бывают Там муж, жена По-моему, их две дочки Или два сына, ну, я с четырьмя общался и, и это, вот, собственно, вся трейдинговая фирма Я подозреваю, что вот этот хомяк Вы видели, да, про хомяка, который торгует Ценными бумагами Ксюша, знаешь, о чем они? Ну, посадили хомяка в клетку нажали, Нарисовали ему две кнопки Одну купить, вторую продать И он там ходит и кнопки нажимает Случайно И следят за эффективностью Его торговой деятельности Говорят, нормально работает, не хуже, чем другие трейдеры да вот, вот эти трейдеры, я подозреваю, они на уровне хомяка работают, но у них очень серьезные э, требования к секьюрити. Вчера прислали нам строгое такое упоминание про фиговину, которая называется KCIA KCIA VCA. Кто-нибудь слышал такое? Пишется K... KCIA какая-то. KCIA VCA.
0: Я лучше даже гуглить не буду, да, наверное? Короче, У меня какие-то только польские исполнители попадают.
3: Это,
2: это какая-то, видимо, в узких кругах известная хрень. И они требуют от нас доложить, как мы а, и, и хакнули вот эту КСИА. Это, это, это фиговина для того, чтобы как-то посмотреть за своим амазонским ага. облаком. Так это ж недавно была история
0: про взлом. Это вот эти КСИА, это же эти... Э, вот, на прошлой неделе была новость опять про атаку русских хакеров на инфраструктуру США. Это вот через эту КСИА они шли.
2: Вот и нам прилетело. Они говорят, типа, ну, покажите меры, которые вы приняли против того, чтобы вас оно не, не коснулось. И я пишу, а как, как, ну, как коснется? Мы их не пользуем. они не говорят, нет, не, не важно. Это не важно. Предъявите меры. Поставьте необходимые патчи. И, и, и только так можно доказать. Прямо суровые канадцы такие, понимаешь? Они не только в хоккее умеют играть, но и в секьюрити, и в IT разбираются во всю. Пока я даже не знаю, что, что им отвечать. Но придется, в конце концов, сказать, ну, да. Загрузили последнюю версию от патча. Не поставили никуда, но... Формальные требования вашего добавления. Так тоже кубер,
0: Kubernetes, по-моему, только они мониторят. Нет, у тебя ж нет кубернетиса.
2: Нет, они, они как-то умеют и облака, что-то про проеда было из них, какая-то привязка была. Я, я краем глаза про них что-то читал. Ну, ну надо, надо вот. выкатить хорошие обоснования, потому что обоснования мы ими не пользуемся. А я там круче написал: мы ими не пользуемся, потому что это безумие таких э, пускать себе в интимные проекты. И другими такими не пользуемся, потому что это тоже безумие. Не, не прокатило. Нет. нет, ну, нет, нет. нет так
0: нет. ты напиши красиво, понимаешь? Напиши, что вы не пользуетесь самой последней версией CSI.
2: Уязвимая, пользуемся и не... Там наверняка они найдут... Они ведь не сами это придумывают, канадцы это, я уверен. Они нашли где-то у какого-то, не знаю, Блумберга в списке рассылки, что вот надо такое спросить у своих э, партнеров. И Cattenpace сделали, без особого понимания, чего они просят. Ксюша отошла на секунду. Не знаю, прошла ли уже секунду. Да, прошла быстро, быстро. Ре- реально быстрая секунда. Молодец, молодец, молодец. Так, у нас что? Что, 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 что? Про аудасити ты говорил, Глюх, без нас.
0: Не, я просто мало знаю, знаешь, какие-то форки, какие-то кого-то там зарезали и побили.
2: Ну, Ксения, ты должна была прочитать, потому что это как раз жесть расчлененка и ата Израиль.
1: Не, расскажи, я, кстати, вот эту, по-моему, пропустила.
2: Но тема началась с того, что в Audacity у нас этой темы нет. Ну, об этом знают все. Что такое Audacity, тоже, наверное, все знают. Это такая плохая программа для, по-моему, не только для Linux, да? Но она везде выглядит, как будто бы она для Linux. Поэтому, поэтому кажется, что только для Linux такая и бывает. Это DAW, то есть Digital Audio Workstation для бедных. Ну, для совсем-совсем бедных. То есть, она бесплатная, у пансора, все дела. И там нашли какие-то закладки про телеметрию. Не то, что закладки, она куда-то постукивала. И это нашли, и сильно возмутились, и решили форкнуть. Форкнуть. а эти такой же, только без телеметрии. И сделал некий Кристофор Мартинсон. Первый раз такое слышал сделал форк, который стал самым... Ну, я только про него слышал. Который назвал Temporary Audacity. И под Temporary он, собственно... Это временное такое имя было. То есть, типа, временное. Временное имя для Audacity. А дальше он придумает нормальное имя. Была такая идея. И, казалось бы, все хорошо. То есть, форк начал развиваться. Они склонировали, все удалили. Там 10-12 реквестов даже в или туда, и какие-то разработчики пришли, все все путем, пока не грянуло, не грянуло неизбежно. Если вы, дорогие слушатели, пытаетесь устроить голосование среди своей аудитории, как назвать, то либо делайте, как я, когда я устроил, как назвать дочь Путуна в свое время. То есть соглашайтесь с выбором аудитории. Аудитория сказала, Лиза, так, так, все, так все я и решил. Вот не спорьте аудитория аудиторию, а то будет как, как с этим Кристофером. Поскольку он почему-то на фодчене это все mm-hmm. начал делать. Что, что за странное место? Потом его ошибка, понимаешь. С этого-то все проблемы и начались. Как, как, как фодчен и как эти связаны? Кто там знает, что, что это такое? Короче, там по, по, по результатам голосования какое? Сни, снидасити. Снидаси. Победила. Которая оказывает это слово у вас в Англии.
0: Да и у вас в Америке тоже наверняка.
2: Все, что ты слышал, что кто-то обижался на э, СНИД слово. Ну,
1: да, кстати, да, мне кажется, это по UK, но больше такое это такой...
2: Special needs, у нас просто ретардами называют, Это а тут special needs. Нет, это сокращение типа от special needs в каких-то, то есть умственно отсталые, в каких-то интерпретациях. Но я ни разу не слышал о таком сокращении, и когда в свое время в корпорациях у нас производили курс, какие слова нельзя использовать, такого не было.
1: По-моему, наоборот, это нужно использовать вместо ретарда, Нет.
2: Ну, чертов знает, как у Лехи там в Англии.
1: Да? у нас Конечно. тоже такое
2: никогда не слышалось, что? Может, это где-то в, в Южной Африке только, только используется. По-любому, слово это, значит, плохое. И название ему не нравится. И он хочет иметь Tenacity. И, в конце концов, он, значит, нагло удалил весь тред с обсуждениями. И сказал, что победила Tenacity. Ну, казалось бы, история на этом закончилась. Ну, назвал, ну, не Лизой, но Васей дочку. Ну, какая кому разница? Ага, фиг вам. Фиг вам – это индийский дом. Правильно? Построили, построили ему, сложили ему вот этот самый фиг вам, пользователи Фучана. И там пошли события, вычитали, кто-то его ножом порезал. Хотя, вроде говорят, и не порезал. Какие-то личности, значит, к нему приходили домой, под дверью стояли. И дискредитировали его всячески на гитхайбе в виде дискредитации, например, выяснили, что он не программирует на языке C, а наоборот занимается разработкой на JavaScript. Это, ну, это в... позорище.
0: Во-первых, во-первых, он ты немножко подставился. То есть, конечно же, это, это не индийский дом, а индийская народная изба. Это, мне кажется, это надо знать просто от, от души. А вообще, я, я читал немножко как раз вот продолжение, как его эти чуваки выслеживали, да, что его там задианонили, нашли адрес. Ну там, да, там не все так просто, потому что, типа, по его словам, он там вызывал полицию, его вроде кто-то там даже ножом что-то там ударил, и он был жив, все в порядке, но, типа, его там вроде ударили ножом, что-то такое. А потом уже там, я так помню, на форчане это обсуждали, они сказали, что ничего такого не было, никто к нему не ездил, никто его не трогал и вообще типа, у него какая-то мания величия и прочее. То есть, пока там, знаешь, один говорит одни, одно говорит, другое говорит другое. Кому верить, что-то пока непонятно.
2: Ну, вот этот JavaScript, с позволениями сказать программист, создал форк проекта на C, который, в отличие от JavaScript, настоящий язык программирования. И, может, он понял, что не его это. вот это все все три раза, три удара ножом придумал, чтобы аккуратно вот так красиво уйти. Он ушел, в конце концов. Покинул проект после конфликта при выборе нового имени. Ксения, ты за кого? За тех, кого били ножом, или за тех, кто бил ножом, джаваскриптисты?
1: Я вообще не понимаю, как можно создать конфликт на фоне имени. Ну, то есть, ну, ну, вот я не знаю, бывает же такое, да, что в ревью люди спорят про имя Ну, бывает, но все равно, по-моему, все понимают, что это имя На крайний случай можно в итоге, там, не знаю, поменять И, и все равно люди, ну, уступают ну, в какой-то момент А тот прям покинул проект
2: То есть ты хочешь сказать, что спор об, о, о имени, это не что по сравнению с спором, а табы против пробелов Там-то никогда не договориться
0: там сразу с битами переезжают просто на заданную точку, и все.
1: <связать> не, я, да, я не понимаю таких споров, потому что ну, это же не неконструктивно. Я понимаю, что, мне кажется, люди спорят на самом деле о каких-то своих эмоциональных проблемах, и если они есть, то лучше их, как бы через другое решать. Табы, пробелы, имена – это все ну, как бы про другое. <связать> как про другое? Как... То есть, <связать> то есть я, я, когда на эту работу пришел,
2: у них было принято пробелами форматирование делать. То есть реально, вот по, И причем таб вот этот преобразовался есть... 8 пробелов. То есть надо. Ты, ты из этих? Я из тех, которые чисто за табы.
0: А ты как знаешь, это как типа ваксеры, антиваксеры, да? Сейчас это практически, наверное, у нас было еще до того, как появились вакцины. Табы и пробелы.
2: Конечно, кто ставит пробелы, если это не Ямал и не, и не питон, тому вон из профессии. Разумеешь, личное дочка зрения. То есть у нас этот вопрос не обсуждается. Я я после того, как власть прибрал, сказал, будем будем ставить табы везде. Потому что даже объяснять это смешно.
1: Слушай, ну, не знаю, мне кажется, у обоих подходов и у тапов и у пробелов есть э, свои какие-то плюсы. Мне еще кажется, что сейчас, в наше время, когда ИДЕ за тебя все делает, когда ты просто нажимаешь Enter на следующую строку, и у тебя будет там нужное количество табов и пробелов, в зависимости от того, открыл ты скобку или не открыл и так далее и тому подобное. Что я, мне кажется, все эти споры, они уже... Не знаю, уходят, мне кажется, куда-то. Еще мне кажется, что это лучше должно быть каким-то линтером проверено. Это вообще не все не для людей. То есть договорились один раз и дальше все так линтер про... сам поменяет. Проблема
2: в том, что договориться невозможно. А как, Алексей, скажи, ты в идее в своей любимой она умеет прозрачно это делать. То есть если так бы она умела это делать прозрачно, то есть я сказал, я хочу каждый этап иметь настоящим табом, хочу, или два. чтобы было два. Ну. А там пробельчиков 8 стоит. он, Оно он это поймет как Какой-то да, магия да, да. Смарт-таб,
0: да? смарт-табы, да. Не, идея в этом смысле одна из самых... Даже в
1: Экскоте это есть. Конечно, в идее да, это есть. Да. Идея вообще разухабистей в тысячу раз. почти
0: везде это есть. Не, поэтому, если честно, вот я говорю, если вы меня спросите за пробелы или за табу, я скажу, я... Я не знаю. что выйдет конфиги настроено то использую я вообще, я, я даже не, не пофиг я не вижу их никогда и, и не смотрю на них
1: поэтому. дай пять, Леха, я тоже мне кажется в я наше ту, время пять. да в 21 веке э, у тебя есть идея для этого чтобы не, не спориться то есть ну как бы мне кажется хорошо что когда есть вот какой-то контракт чтобы ну либо есть допустим есть люди которые хотят что-то другое вот например путун но ты настраиваешь идею так и потом у тебя есть линтер когда если ты сабмитишь дивку и у тебя там что-то не правильно, он тебе все равно все сделать правильно, и просто у тебя не, не, патч не залендится, пока линтер все не поправит. Все.
2: Это как не линтер, линтер, это форматор какой-то. Ну, который.
1: Нам как, нам ну, можно,
2: конечно, но я, я не вижу ни одной причины. Не, я вижу причину, почему, например, кто-то бы хотел э, пробелами форматировать. Он не знает, что можно ширину табов у себя в, в идее задать. Вот это единственная причина. Я другой Ну. не понимаю.
0: Ну, кстати, за за табу мне в какой-то момент, я помню, когда читал очередное обсуждение табу против пробелов, там очень классный аргумент привели, написал чувак, что у него проблемы со зрением, и он использует вот эти все средства, там типа контрастные шрифты, разные размеры, и он говорит, что его абсолютно убивают, например, форматирование пробелами, потому что табами он может настроить ширину. Он строит, ставит огромный размер шрифта и минимальный минимальный размер таба, чтобы просто больше входило, потому что ну, у него он плохо видит. С точки зрения accessibility проблема это, конечно, катастрофа полнейшая. То есть, да, и ДЕ помогают, насколько могут, они там могут типа свернуть это в таб, сдвинуть, но все равно, типа, насколько проще, когда все отформатировано табами. Так что accessibility это еще один аргумент за табу.
2: Ну или GoFMT пользуйтесь, он вам все нормально поставит сам по себе. Но до этого, конечно, хорошо бы договориться. Да. В общем, ушел. Ушел создатель Форка. Повторяю свой вот. Не давайте на обсуждение, особенно Фочану, мой вам совет. какое Как назвать девочку? Ладно, даже мальчика. Н- не давайте. Плохо получится. Снит получится в результате. Представляете, я, я, это, это ведь я в Израиле конкурс устраивал. Дочь Путуна. Да, дали бы мне какое-то имя. Там было два претендента. а варианты ты сам предложил, надеюсь? Не-не-не, ничего не предлагал. То есть, да просто
1: Просто интересно было, что люди думают? Ты дерзкий просто. Это же твоя девочка, а не чужая.
2: Во-первых, она тогда еще ничья была. только на подходе. Не родилась еще.
1: Не себе. Она уже твоя. Тебе такой секрет. Экскурс в биологию, генетику. Даже пока еще не родилась уже твоя. Ну, это
2: вопрос, знаешь, если спорный, если спросить современных Либералов. Но по-любому, там было два варианта на выходе. Первое, они, по-моему, одинаковы были по популярности. Вот Лиза э, и Мишель. То есть еще немножко стала бы Мишелью. Ну, как-то...
1: Подожди, это, это был, э, это, типа, российский, э, тебе предлагали. и, и не, я, я, я,
2: я в Израиле тогда уже был. Это, а. это же 2001
1: год. Просто Мишель какой-то такой, не очень ну, р- р- не, р- не, русскоязычный. Не очень
2: ну, А ладно. в
0: 2001 году где ты этот опрос проводил? Там у тебя, наверное, три человека откликнулись.
2: И тот, а ладно, я, я был... Ты че,
0: и я один уже... сказал
1: Лиза, другой Мишель, да? Во-вторых, я
2: тогда уже много лет был каком-путуном, и меня узнали и любили многие. Десятки. Ну, ладно, может, может сотни людей любили. И если вы в архиве поищите, там наверняка есть такая... В веб-архиве там поищите по названию дочерью Путуна. Все, все, это, все это сохранено в истории. Было, было. Не, 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 не вру. Так и было. Так и решил.
1: Подожди, а мне еще интересно, как вот... Э, как бы... Основной конструктор дочери Умпутона был не против, что как бы имя выбирает э, такая социальная общественность, нет? Она, та, та, таку,
2: к моменту рождения уже так задорено и так устала, что было уже все равно.
1: То есть ты воспользовался ситуацией просто, получается.
2: Как всегда, конечно. Надо пользоваться, когда возможно.
1: Ужас. Ужас.
2: Ну что, пойдем. Так, Люха,
1: а ты обсудил 4 дневную рабочую неделю? Да, даже я слышал, да, обсудил. Да? Да, ну, Исландию
0: правильно что, сказал. Про то, что надо меньше работать и больше отдыхать. Выпивать.
1: А я была в шоке. В этой статье написано, что в Нидерландах у них рабочая неделя 29, рабочих час, 29 часов. Я теперь поняла, почему они все такие счастливые. Я так, просто а я приезжаю, а у нас в Амстердам думаю, что они такие довольны. Я всегда думала, что они это как его там, типа, ну у них же все разжигается. Думаю, они, наверное, все так. А они просто не работают ничего.
3: А еще же ладно, ты
2: была у нас в Колорадо? Я тут в командировку ездил. Там такие же, как в Амстердаме, все довольны.
3: Да ладно, все
2: То Реально. вот Ходят, улыбаются. Такие все мирные. Слушай, Голорадов очереди... скл... класс. Слушай, а у вас это вообще сурово
1: в Чикаго. Недавно, я не знаю, мне случайно попала статья. Честное слово. Я вообще, я просто откры... открыл Apple News. Они сказали, что там на вот этот уикенд 4 июля там, короче, очень много было вооруженных столкновений и очень много людей погибло в Чикаго. Я не знаю, почему. Что там такое за место интересное Ну да, что типа на 4 июля Все с пистолетами вышли и друг друга постреляли
2: Не-не-не, Ксения Если ты смотришь на, на детали это в том районе, в котором я как раз жил, когда приехал в Чикаго
1: А я думал, в котором ты сейчас живешь Я уже испугалась но... Там, начиная
2: с... Это юг Чикаго, начиная где-то с 67-й улицы И туда да, до 72-й Вот этот кусок, это...
1: Туда лучше не ходить, да?
2: Это прямо такое конкретное гетто То есть вот, угу. вот прямо вот такое, как, как в кино показывают и там реально они убивают друг друга Просто направо и налево Я иногда проезжаю, когда меня Навигатор завозит Коротким путем, проезжаю вот по этой улице Там, по-моему, mm. Калифорнии, Не помню, как она называется, носи, на какая-то улица И вот едешь по улице И, и, и чувствуешь, сейчас, сейчас тебя пристрелят вот это такое. Там, там, где окна забраны вот этими щитами, решетками, заби, забиты крест на крест. Там, как зона боевых действий. После, уже после того, как инвокнесся они прилетели, все разграбили. И вот после этого люди выживают как-то. Это вот, вот, вот там о, такое. Дистик 9, да, по-моему, фильм был?
0: Вот там был Дистик 9. Точно-таки, что мне
1: тоже это напомнило какой-то апокалипсис. Слушай, ну сурово. Я не знала, что просто... Мне наоборот говорили, что Чикаго, по сравнению, например, с Нью-Йорком, это такое более чистенькое место, какое-то более безопасное. И я прям очень удивилась. Нет, Чикаго
2: в центре, и Чикаго в местах, где не гетто, вполне нормальное место. То есть статистически... Я на работе там был на днях Меня вряд ли бы кто грохнул по пути туда Хотя я был готов на всякий случай Мало ли, вдруг вы ползали
1: Да нет, мне кажется, города стали лучше ну, вот Я знаю, Сан-Франциско, например, в какой-то момент Было совсем сурово, где-то, 8, может быть, полгода назад Было как-то страшно в городе Казалось, да, что все поползали Там все остановки были э, Ну, такие там были палаточные городки На каждой остановке транспорта Потому что транспорт не ходил а, а сейчас нормально уже все То есть когда мы были последний раз в Сан-Франциско Куча туристов, как обычно И все как всегда
2: Николай спрашивает, почему навигаторы заводят в гетто? их там не засудят страховые, если что А какое было мое удивление, когда в Израиле Меня навигатор з- завез на э, Там же хуже, чем гетто Вот эти, что они называют оккупированные территории, босики он мне короткий путь проложил из чередчи. Я еду туда, смотрю, но нельзя туда ехать, там забор, солдат стоит, тут с ружьем
1: У меня была тоже суровая история про навигатор Мне навигатор предложил выйти там на остановку раньше, чем центр Сан-Франциско. И там этот район суровый такой, как-то он называется Тендерлайн, да, да. Вообще на меня шел человек с окровавленной рукой. У него просто руки там я не знаю, то ли было, то ли не было, то ли в таком шоке. Я потом я просто дошла до своего отеля, а там уйти было 10 минут, но я за 10 минут столько всего увидела. Там просто люди какие-то валяются. Как будто, ну, просто очень страшно. Сурово. А я больше, это в, общем, это а? в центре Сан-Франциско. И там есть район, а если ты посмотришь, там есть, например, такой какой-нибудь crime map Сан-Франциско. Если погуглить, там есть такой кусок, он красный. То все остальное, там все хорошо. Какой-нибудь Golden Gate Park, там все вообще. Вообще никогда не было преступности. Никого никто не ранил даже белку. А вот тут вот просто красное, там 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 страшно. Туда лучше не ходить, не ходить детки, туда гулять. А вот мне Google говорит, ну вот выходите на этой остановке, потому что вам отель близко, к к отелю так близко. А у меня отель был в хорошем месте, просто вот, как бы он был чуть-чуть на границе. И да, я просто потом на следующее утро я вот даже, я, короче, была голодная, но я даже не пошла никуда. Мне было так страшно. Я сидела в своем отеле и ждала утра.
2: И дрожала.
1: Ну блин, страшно (как)
2: Ну я я про этот район знаю Из подкаста Seeking Wrong Которые там живут, и они рассказывали Что они в окна наблюдают Ну да, там реальную жизнь наблюдали это где, в
1: Чикаго они живут или в Сан-Франциско?
2: Нет, вот как раз в Тендерлоне они живут.
1: А, нифига себе. И, и
2: у них и тема б- была подкаста, ну, когда я его слушал, про то, как врачи, не труп, правильно. Ну, вот такие, любопытные.
1: Слушай, серьезно, я говорю, на меня шел чувак, вот у него как-то рука, она там как-то это из кровь кристалла Я просто была в шоке, потому что я не видела никогда такого. Интересно, что
0: это прям в центре, это недалеко, от Painted Ladies, и прям это вообще рядом. Да, да, но да, это, да там, там все недалеко. У
1: меня там. вот это больше всего в Америке удивляет. Вот, я не знаю, как в UK, в России, обычно вот у тебя есть какой-то центр, потом ну, какая-то промзона, потом так все медленно хереет, и потом какое-то вот, ну, там, не знаю, бывает mm-hmm. что-то заброшенное. Ну там некета но все равно бывают страшные места. Ну, везде есть страшные места, правильно. А вот в Америке, там бывает вот просто улица, которая разделяет какой-нибудь фешенебельный район от просто супер-сурового. И вот это просто улица. То есть, как ты смотришь, туда и думаешь, какой кошмар. Поворачиваешь голову в другую сторону, все прекрасно. И как это вообще соседствует, меня очень смущает.
0: Ну, кстати, в Лондоне примерно то же самое. Оно чередуется. То есть не то, что, знаешь, в центре безопасно и круто, а на окраинах там, типа, э, не очень не очень круто. А скорее вообще не угадаешь. То есть реально улица может отличаться вплоть до того, что реально ты проходишь, вот, да, две улицы, и у тебя сразу же, ну, типа, приличный район, хорошая улица, хорошая школа, отходишь чуть в сторону, и там, типа, Типа уже, уже не так все круто. Но таких прям, чтобы уж совсем стрёмных районов, вот как вы говорите, там что-то прям страшно ходить. Ну, не знаю. ну то, я, я, наверное, таких прям не назову. Ну,
2: есть, страшно не... ходить, это, во-первых, женское восприятие. Во-вторых, я там жил, Леха, ну, не знаю, три месяца и выжил, понимаешь. Ну, один да, раз подошли уже... ко мне и говорят, что чувак, в цветах нашей банды. Мы сейчас тебя зарежем. Своей банды. И, если ты в чужой,
1: в цветах чужой банды, логично зарезать, а в своей нормально все.
2: Я им сразу, моя твоя не понимает. English, но no, никак, никак, никак. Потом в магазине меня хотели ограбить. Ну, ну, за три месяца меня всего три раза хотели ограбить и ни разу не побили. И я считаю это успехом.
1: Я тоже как бы хотела сказать, что это все-таки не такое, что, мне мне кажется, вот мне иногда было страшнее в электричке, если честно, Зеленоград, (м�) Зеленоград, Москва-Зеленоград, потому что там не знаю, что произойдет, причем иногда тебе страшнее, когда мимо тебя милиционер идет. Да
0: (м�) ладно, я в в, в какой-то момент своей жизни жил в Череповце, поэтому мне вообще уже ничего не страшно, по-моему.
1: Мне кажется, ухта, покруче, чем Череповец. Ладно, не будем мериться.
0: мне, Мне 25, но в душе я мертвец.
1: Спасибо да нет, я имею в виду меня, например, в Лондоне, что удивило, я помню, я иду по вот этому Financial District, это такие высокие здания, все такое красивое, и там вот около этих зданий, где-то часов 6-7, не поздно еще, начинают располагаться люди, которые вот живут на улице, и они тогда стоят подушки, матрасы, так у- уютятся, вот, у них просто такие каталки, они и меня это как-то тоже прям удивило. Mm-hmm. Но Я не знаю, вот в Москве, в центре Москвы такого то, ну, не встретишь. Ну, смотри,
0: я не знаю, если бишь, что, что сити или какой-нибудь айлок. Да, сити, Но, наверное, ну, да. Ну, во-первых, кстати, в принципе, эти люди чаще всего самые-самые безобидные и то есть чаще всего эти люди не то что не представляют, они там даже боятся с тобой заговорить. То есть эти люди глубоко несчастные, но никогда. Я ни разу не видел агрессивного, бездомного на улицах. То есть, чаще всего они там, не знаю, максимум, если ты им скажешь привет, там, не знаю, купишь кофе, они будут только рады. Но каких-то агрессивных, скажут хорошего дня. А что прям какие-то агрессивные действия, он такой, ну такое, вообще, вообще никогда такого у меня не было. Цен... Я не говорю, что такого В не бывает. В центре но...
2: Чикаго Лехо сидел совершенно. У куриного вида, это еще до, до пандемии было, Вот в одной из последних недель, совершенно куриного вида нищий просил милостыню. Мы шли всей компанией, ну, у нас там много, не знаю, 7-8 человек шло, все пошли поесть. Проходили возле него, он говорит, мол, белый дядька, да, и он, он черный, говорит, белый дядька, да, и, значит, милостыню. Ну, мы внимания не обращаем, идем дальше. Ну, он еще пахнет так нехорошо. Не, не, не хотелось останавливаться вскочил, вытащил нож, ну, такой тупой нож, и и бежал за нами. Вот тогда мои коллеги сказали, слушай, как хорошо, что ты вооружен. Первый, первый раз они оценили. Потому что так, было, а, было а, реально, реально стрёмно. Вот бежит за тобой, чувак с ножом. Mm,
0: это стрём. Так, а, подожди, а ты как-то, ну, типа, воспользовался? Или, ну, в смысле, не стрелял, или ты как-то ему пригрозил, что типа ты сейчас на, на поражение начнешь стрелять.
2: Ну, что? не дошло до этого. Я, я приготовился, типа, откинул, даже не достал. Ну, хватило и этого. Типа, подготовки. Подготовки к стрельбе хватило.
0: У, у, вас, у вас жестче тогда, да. Но я говорю, ну, не знаю, в Лондоне, мне кажется, культура другая. То есть, поэтому эти... Не знаю, они, они нормальные ребята. Они чаще всего очень глубоко несчастные, но, в принципе, не агрессивные. поэтому. Это тоже
2: явно был несчастный, но, но при этом агрессивный. Мы, мы, мы как-то ушли от наших аниме тем.
0: А Я хотел сказать просто, да, я уже, по-моему, про это упомянул, но вы позже просто зашли, я начал чуть пораньше, что они в Исландии, по-моему, 3-6 часов попытались сделать рабочую неделю, но, блин, у нас... 37 уже она. Вот в UK практически везде. Поэтому я не знаю. 36 Ну, мало. ты правильно сказал. Это, это ведь для
2: программистов полнейшая фигня. Ну, у нас иногда и 20 бывает часов. Иногда и меньше. А иногда и 80. Ну, раз на раз не приходится. Как, 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 туша. У меня последние пару недель были такие, как в Исландии. Нормально. И не, не напрягаясь особо.
1: А почему просто так такое тихое время, что э, как бы 4 июля, или что? Или просто у вас сейчас, не знаю, финансовые рынки mm-hmm. отдыхают, все в отпуска разъехались? Ну,
2: как-то такое меж, меж, межпроекте немножко. То mm-hmm. есть, по, по текучке всякие глупости есть, которые в основном... Я, я с утра прихожу, тетка мне пишут: я зашла. Я зашла в таблицу, она в Монго умеет заходить, в коллекцию Close Trade, и не вижу этого трейда. Это, это не, вообще на, найти надо. Я хожу, хожу, ищу, вижу. Вот он, вот он. Глазами своими вижу. Она говорит, не видит. Ну, в результате полчасового разговора, оказывается, она пошла не на тот сервер, на девелопмент пошла и, и там не увидела.
1: И я думаю, мне очки суда. надо. Да. Или тебе очки надо.
2: Не-не-не, все. Она, она знает, куда ходить, но ошиблась. Она иногда невнимательно ошибается. Ну, или они... У меня вся неделя была такая. Они в яму там пробел не туда поставили и не понимали, что происходит.
1: А я хотела в чате там товарищу ответить. Кто-то сказал, что Кремниевая долина это то еще гетто, потому что Вокленд, они там попали Вокленд или ист пала Ну, я не знаю, но ну, кроме этих мест есть куча прекрасных мест. Тоже само Пала-Альта, не знаю, там, Маунтин-Вью, Купертино, Саннивейл, Саратога. Ну, то есть, тут много прекрасных мест, в которых совсем не страшно, уютно и вообще ну, прямо... Ну, то есть, долина сама по себе, за исключением Майкл, маленьких кусочков, она прям очень безопасная, то есть тут нет как Леха говорит, глубоко несчастных людей, почти да, тут как-то прям живешь в каком-то таком Не знаю, Парадайс. Тут, конечно, не очень красиво, в каком смысле, что нет красивых зданий, нет э, такой вот э, архитектуры какой-то, нету. Но зато уютно все цветущее утопает э, в зелени и вообще нормально. Так что не слушайте чат, приезжайте. А ты была
2: была уже там физически вот в этих утопающих местах после пандемии? Ну, В
1: каких местах?
2: Ну, вот в этих, в центре. в своих центрах было. Я просто первый раз в центре Чикаго побывал за последние 15 месяцев. Позавчера.
1: А, нет, я, я, я тебе говорю, что я была несколько раз за это время, может два или три, и вот в какой-то момент было прям совсем сурово. А вот недавно мы были, было уже вообще хорошо. То есть меня удивило, как это быстро меняется. Тогда меня поразило, какой апокалипсис наступил буквально. Ну, правда, я Вот первый раз я долго не была. Я сама, наверное, может быть, около года не была. И вот за год все сурово стало. А сейчас прям все стало здорово. Все, все как обычно.
2: Центр Чикаго совершенно э, депрессивное зрелище. То есть, ну, все уже ходят, то есть, людей там много. С точки зрения людей и количества машин, и количества машин на стоянке, он почти приблизился к, э, к какому-нибудь короткому дню уже. То есть, когда не, не дико много, трейдеры на работу не ходят в короткие дни, но место можно найти на стоянке. Но, в принципе, плотненько так. Я с трудом втиснулся И в пробке был. В общем, все как всегда. А внутри Чикаго прям... Курусное зрелище. Раньше мы выходили из офиса, поворачивали налево. Причем мы в даунтауне, то есть в самом центре находимся. Но не с той стороны моста, где стоянка стоит 48 долларов за, за час. А с другой стороны моста, которая стоянка подешевле стоит. Но, тем не менее, ну тоже 21 доллар она у нас стоит с нашей стороны моста. Там цветущие районы всегда были. Теперь идешь, и все, и забито все, все закрыто. Все сдается, все... И у нас была игра Вспомни, что там было раньше Мы прошли квартала три Пока нашли две открытых закусочных Мы, мы за это вышли Это было сильное зрелище Прям депрессивное зрелище Вот так будет выглядеть Земля После того, как э, Нас всех поработят инопланетяне
1: Слушай, это очень странно, потому что Сан-Франциско, наоборот, там все просто ломится, куча всяких мест, которые открыты, люди такие довольные, знаешь, вот такое ощущение, наоборот, что вот как бы прошел апокалипсис, мы его пережили, мы горды тем, что мы выжили, и вот такое вот прям настроение... И, ну, я не знаю, какие-то места, наверное, закрылись То есть, тут есть тоже места, которые закрылись Но тут очень много всего перешло просто в какой-то момент Как бы на доставку Но, наверное, в Чикаго это неудобно, потому что это очень далеко да, От мест, где люди живут Сан-Франциско это нет такого Там, ну, может быть, самый центр, а остальные районы Там люди и живут, и работают
2: Ну, вот в центре центре Чикаго никто не живет Там, ну, не знаю, может, там три человека человека живет А в офисы никто не ходит Никто не ходил И и до сих пор они стоят полупустые Несмотря на то, что машин много А все эти рестораны жили за счет офисных работников И все Научились трейдеры трейдить Как хомяк из дома и не ходят больше на работу Слушай, Работа, а что на... у нас тогда
1: люди ели? Вот меня это удивляет То есть просто вот эти все едальни, которые были Около мест, где люди живут Они в какой-то момент очень сильно Не знаю, у них Вал клиентов или как То есть все равно же раньше все эти люди ели В центре, оно же как-то перераспределяется Куда-то Ну
2: на, У нас в деревне многие едальни позакрывались То есть заказывают, Когда я заказывал свое время на, на разных сервисах Опаньки, этот уже закрылся, этот уже Некоторые выстояли, а некоторые позакрывались. Да многие не а У
1: вас, то есть, люди сами стали готовить в этом смысле? Как-то поменялось. У нас, по-моему, чё творить?
2: Можно в Макдональдсе жрут.
1: Нет, у нас есть такое, некоторые какие-то кофейни закрылись, но, опять же, больше неудачные, потому что те, которые, ну, вот, удачные, да, у них постоянно как очередь, постоянно там не дождешься от них заказа какие-то, ну, которые кофейни всем нравятся, и в этом плане все, конечно, ну, здорово. То есть есть несколько каких-то, я я слышала, кое-кто закрылся, но в основном нет. И все все места, где еду покупали, тоже все есть. И тоже у них там, ну, если, допустим, сам когда-то забираешь, но бывает, там проезжаешь, там прям очередь стоит, и все... У нас из хорошего, что принесла пандемия, все эти маленькие городки, вот, в Силиконовой долине, и там обычно сделали пешеходные улицы в центре, потому чтобы поставить столики с размахом, чтобы социальная дистанция была. И там теперь так классно стало. У
0: нас тоже, кстати, в центре, в этом в Сохо, во всех этих таких центральных местах, там они полностью перекрывают улицы, по-моему, по выходным теперь. И там просто вообще обалденная тусовка сейчас. Прям очень круто.
3: У
1: нас, так, я, я надеюсь, что это ставит. потому что, по-моему, никакого смысла вот долине, ехать по этим центральным улицам маленьких городков вообще не было. Там надо сидеть, там надо гулять и, и так далее.
2: Александр в чатике совершенно справедливо спрашивает, кто и в нашей студии трогает микрофон своими руками или бьется об него лобом? И я, я-то знаю, кто, Ксюша, я, я-то знаю, кто, но я не скажу. Но предупреждаю, не делай так больше. Не бейся так, лобом об микрофон.
1: Подожди, у меня микрофон висит, и я его вообще не трогаю. Это ну, мы ты, уверены, ты, что это
2: я? Абсолютно. абсолютно. А,
1: ты видишь ну, это по... Ну, по... Ну, Леха,
2: Леха, как чувак, честный, он себя на мьют ставит, когда, когда ты выступаешь, чтобы чего не ляпнуть.
1: Подожди, я тоже. Ну, может, сегодня я чуть меньше мьютит, потому что не, часто не. Как, говорить, когда ты говоришь, вре,
2: время от времени у тебя вот такое. Ну, почти такое происходит. Я, я конечно, загнул, но бывает. Бывает, постукиваешь, чем-то постукиваешь.
1: А, мне кажется, я телефон ставлю, хотя у меня нужно быть, но все равно слышно наверное, какой-то звук, то есть микрофон не вибрирует, но он слышит. Так, э, э, ну да, в Сан-Хосе, тут кто-то обсуждает, в Сан-Хосе да, тоже немножко гетто конечно, э, я живу в Маунтин Вью, и у нас тут мало гетто ну прям совсем нету.
2: Окей, <связывая> окей okay, okay. Так, 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 так А что у нас по времени? Поскольку я не записываю, я записываю только на прибор Но прибор давно начал записывать Поэтому, наверное, у нас еще есть время на какую-нибудь тему Была с тем Мне казалось, Леха, ты должен ее выбрать в отсутствии нас Потому что она из тех, что ты любишь Ну, с, почти с Девту То есть, где Все перечисление вы? Где перечисление а тут действительно ну, Любопытно Самый неудачный проект Обзор самых неоднозначных Чего неоднозначных Самых лузеровских проектов Самых на,
1: неудачных, да, да я согласен. Лузеровских
2: согласна. проектов на гитхабе на, Простите, на каком гитхабе? Кикстарте. Ну, я вам чтобы сразу забегаю в конец Скажу, тут проекты такие суровые Они хотели там 200 тысяч собрать Собрали 300 долларов
1: вот, вот, примерно. Там так. много проектов, где 1 доллар собрали, так что, так что если они собрали первый, еще не такой. В первом, по-моему, даже тысяча собрали. Это хоть, хоть что-то.
2: Ну, не, ну первый проект, по-моему, крутой. Я бы себе такую штуку купил. Я не знаю, зачем, но она очень круто выглядит.
0: Это тоже, кстати, ему обидно даже видеть, да? Это в списке неудачных проектов уже офигенно. А, командный модуль Аполлона 11 с ну реальный. Я так понимаю, это какая-то точная реплика. Это же просто обалдеть.
2: При этом стоит денег, но ну, не диких. То есть, самый дорогой вариант из бронзы, если его делать, я не уверен, что он был в жизни из бронзы, стоит э, меньше 10 тысяч долларов.
0: Не, ну базовая это стоит 795, а перекинь эту штуку, можно еще прикрутить к своему, там, не знаю, Хумкиту или что-нибудь такое. Ты можешь там весь свой дом контролировать из этой штуки. А, а да. вот на эти приборчики камеры вывести.
2: Да, да я, я, я бы я бы взял. Я, я, я удивляюсь, что я такого такой красоты не увидел на кекстартере. Я бы взял. Но, похоже уже поздно, да. да, уже не собрали. Они хотят 300 тысяч долларов, 208 тысяч долларов собрать, что-то пока собрали чуть больше одной тысячи долларов. То есть не полетело. Обидно. Ну вот для собачек. Для собачек хорошая хрень, да? Я, кстати, с автором согласен, что если попытаться сунуть лапку собаки вот в этот пылесос, а это пылесос для того, чтобы чистить лапки собак после того, как они по улице походят, и как-то с точки зрения автора у них лапы пачкаются. Я бы сказал, что автор полный кретин, который, который собак никогда в жизни не видел. Она выходит и вся в грязи. Она любит в грязи собачка покататься. Одни лапки почистить, а там мало будет. Но х- х- лапки хоть что, и вот он предлагает их в моющий пылесос засовывать. И тут я с комментаторами согласен, что ну, собачка, скорее всего, нагадит в этом месте и, 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 и в страхе убежит. Они пугливые такие животные, просто все, все. Кстати, Ксения, ты заметила, какие страны в Америке собаки? Тебя не удивляют наши местные собаки?
1: В смысле, что они воспитанные?
2: Или они не кусаются. Они конкретно ну, не да. кусаются. Нет,
1: я, я могу рассказать свой путь. Я же вообще в детстве очень боялась собак. И в России я продолжала их бояться, потому что у меня рядом с домом был лес. Я любила там бегать. А еще там любили гулять собачники. Конечно же, без поводков. И когда очередной раз я бегу, за мной какая-нибудь собака увяжется, гавкает и пытается мне пятку откусить. И когда я культурно прошу, пожалуйста, можно ли собаку как-то успокоить, На меня обычно кричали матом, потому что, ну, а что я тут бегаю, правильно? у тебя поиск в конце там
0: был, прибегаешь домой, а у тебя там, типа, сумасшедший совершенно какой-нибудь спринтер, спринтер на, типа, 20 километров.
1: Да, и хардрейд какой-нибудь, типа, 200 ударов в минуту, потому что я еще и боюсь их. Ну, в общем, да, сурово это все было. И когда я приехала в Америку, я вообще думала, ну, какой кошмар эти собаки, какой ужас. А потом, где-то за полгода, я перестала бояться собак. Потому что когда видишь, что собака вообще воспитанная, что я когда с хозяин говорит, типа, ну там, не знаю, не буянет, Да они как-то не буянят, они буянят в нужных местах. Вот есть собачьи парки, они там буянят. А так они не буянят. В общем-то, да, я в шоке от собак тут.
2: Собаки тут какие-то неправильные Я подозреваю их как-то генетически модифицируют Едой или еще чем-то Мы свою собаку особо и не воспитывали И она не, не кидается на людей То есть вообще Слушай, конкретно не кидается и... Вот а то, он то он что из Израиля привезли Вот а. та была такая Хотела порвать всех на свете А это с кошечками живет и нормально
1: Слушай, ну, а разве тут нет? Я не знаю, какой у вас... По-моему, тут есть какие-то правила, что если собака достаточно большая, то ты обязан с ней пройти какие-то курсы. Ну, потому что она представляет собой опасность для других. Ну, это... Я, правда, не помню, у как это в контролируется. социалистическом штате. А, у нас в Калифорнии, ну, да, наверное. Да,
2: да. У, у нас есть подружка одна, ну, подружка жены, у которой в, 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 в горло вцепляется бультрер. Знаете, такие ж, жуткого вида крокодилов вот такой... Только сухопутный Так вот она его воспитывала, кусая его То есть, Когда он кусался, она его в ответ кусала Говорит, помогло Говорит, помогло По поводу собак Я тут недавно, мой шок и трепет был Когда я изучал правила дорожного движения для мотоциклистов И там есть такой раздел Раздел звучит так По непонятным причинам Собаки недолюбливают мотоциклистов Прямо так и написано Вот Я не вру Поэтому там рассказывают, что делать, а в конце, значит, тестовые... Ну, как на экзамене будет вопрос. Если вы видите собаку, которая, значит, гонится за вами, что надо делать мотоциклисту? Первый вариант – приостановиться и пнуть ее ногой. То есть, такой вариант. Но он неправильный. Я сразу подскажу, неправильный. Не надо пинать ее, пинать ее ногой.
1: А что, где он ускорится?
2: Правильный вариант – медленно к ней подъехать, а когда ты с ней поравняешься, ускоришься. Ну, ну, пинать, и, пинать. И
1: подпнуть ногой. ускоряться вот, подпнуть просто так, не, незаметно.
2: Пинать не надо, нет. Там да, явно люди с юмором вот эти вопросы задавали, готовили вот эти варианты неправильных вопросов, как будто бы специально, чтобы легче экзамен пройти. У меня скоро тест этот проходить надо будет письменный. На неделю пойду проходить. И... Слушай, но
1: ну у меня до сих пор вопрос вот про количество дринков, что типа можно one drink, мне казалось, что это вообще какая-то шутка. Я когда этот вопрос, ну, я, во-первых, не знала раньше, что есть такое понятие один drink. И когда я читала эти вопросы, мне, конечно, было очень смешно. Нет, я согласна, что тут неправильные ответы, они особенно один из неправильных, он особенно выделяется. Хумаристический. С, с, да,
2: да. с юмором, да, любят с юмором. Там, когда вы видите препятствия на мотоцикле что, что надо первым делом сделать Там, Ускориться и врезаться в него ну, Вот реально такой вариант Слушай, ну, мне да. кажется, многие мотоциклисты так и делают вот, По ощущениям Патрон поведения просто
1: Слушай, а у вас Чикаго можно между Линиями, лайнс Между полосами?
2: Ну, по правилам нельзя, но ездит. Я, я у нас обучаю. в
1: Калифорнии просто можно. Вот Сетли нельзя, а в Калифорнии можно.
2: У нас даже объяснение приводится в этих правилах. Говорят, ну, типа, чуваки, ну, не делайте так. Потому что, ну, представляете, едете вы между линиями, а тут кто-то дверь откроет или руку высунет. Ну, нехорошо получится. Ну, реально нехорошо получится. Зато у нас каски не обязательно. Не знаю, да как у нас, не знаю, у, нас, чем? у нас в Калифорнии. В смысле, шлем система. не
1: обязательно? Один
2: раз живем. Да, ну, говорят, типа, те, кто в шлемах, тех, тех целыми хоронили, а те, кто без шлемов, пришлось в закрытом грабу. Да.
1: Слушай, ну, на самом деле, может, и правда? Может, это не так важно?
2: не нет, там, там объясняется, что важно, что... Один из вопросов, на какой скорости... Леха, на какой скорости случается большинство аварий? 20, 30 миль в час. До 30 миль в час. Правильно.
1: Серьезно? На какой маленькой скорости?
2: Да, да.
1: Так подожди, ну, наверное, большинство аварий э, заканчивается тем, что у тебя там ссадина какая-нибудь или синячок.
2: Ну, если, же, если, если ты перелетел ну, через 30, руль. 30, 30 если ты с
0: мотоцикла и прокатиться по асфальту, там бы... А, ну, да, особенно
2: да, да. без шлема головой по нему, то синячком не отделаешься. Ну да. да. На Амазоне в, в ревью шлемах там тоже зрелище еще то. Там люди же фотки ну, постят этих шлемов. И там принято после фотки шлемов после аварии. Ну, жесть реальная. Там видно, как его тащило, значит, и как весь шлем ободранный, а мужик говорит: ну, зато мой, мой фейс сохранил. Замечательный шлем, надежный, берите.
0: Так, а ты понимаешь, уже слышал, да, про такой парадокс, как ошибка выжившего он?
2: Те, кто кому не сохранил, уже не пишут. Я поеду. Не
0: напишут, да.
2: Я понимаю, да. А, ну что, пойдем на тему наших э, дорогих. А, нет, мы же были на кстати Какие темы дорогих? Я про собачку рассказал. Ксюша, давай
1: следующую тему. Что там? Так, давайте. Следующая тема это, – это такая разделочная доска с такой э, 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 иллюминацией. Ну, то есть там будет показываться э, уровень вашего баланса банковского. И то есть, когда вы режете мясо, вы думаете, много у меня денег сегодня есть? Или мало у меня денег сегодня есть? По-моему, какая-то полнейшая.
0: Нет, ну, да, ты цель-то читала этого этого проекта. Автор проекта говорит прямо, что главная задача
2: – это просто ему поднять денег. Срубить а-га. бабла по-легкому. Но зато и помочь лучше в финансовом положении. Я подозреваю, мы, поскольку не заходили на страницу этого проекта, эти лампочки не просто так горят. Возможно, они бинарным кодом показывают точное количество денег. Если ты умеешь считать двоичные цифры, ты можешь понять. А цветом могут показывать, например, разряды. В тысячах это в миллионах долларов или в сотнях миллионов. Что в там? миллиардах.
0: ну Только для, для
2: миллиардеров проект. да да, да. Там, Реж, кстати, Режешь мясо и смотришь. А, у тебя зелененьких в третьем разряде горит, значит, это четверочка в шестом горит. Ну, да, нормально. Так,
0: а, а лоты лоты же так, классные да. у него. Один доллар – это спасибо просто и да, пожалуйста, ответ. А второй – это инсайдерская информация о статусе проекта. И только за 100 долларов можно купить функциональный прототип.
2: Который выгля- было. выглядит как раз Pi, который присобачен к этой разделочной доске.
0: А это и есть Raspberry Pi, который присобачен к разделочной доске. Да. да.
2: И, по-моему, а. даже Raspberry Pi много. Там нарисован а. большой Raspberry Pi. Мне хватило бы и малого, чтобы такое сделать. Красавчик. Он собрал 392 доллара. Это гениально, мне кажется. А. Это как у меня кто-то уже в чате
0: спросил, когда я тут раскакал публику, есть ли у меня патреон, Ну, Могу стать богатым, знаменитым. Но не стану. Поэтому вы заходите на поддержку радиоте, и там можно попатреонить.
2: Окей, okay, окей. Okay. Пошли дальше. Что там? Там реально нарисован Raspberry Pi под низом в стандартном корпусе. Мани дезинфектор. Вот я дальше не дошел этого бреда.
1: Ну, это просто такая коробочка, которая выпускает дезинфектор на денежку. И, и, и все. Просто а вы... можно... Так, а вы понимаете, Мне кажется, что денежка мокрая становится после этого, но я так понимаю, что это не проблема этих чуваков. Так
0: оно беззараживание какое-то запускает. А вы понимаете, что он просто не попал по времени? Если бы он, мне кажется, запустил это вот в первые, когда локдауны начались, когда люди сходили с ума от дезинфекции, когда эти все алкоголь содержащие гели для рук разлетались просто на вес золото, мне кажется, этот проект на Кикстартере бы просто миллиарды бы собрал, он бы любые деньги бы собрал, просто сумасшедшие. А это, я, кажется...
2: я, я, я категорически за этого проекта, потому что за всегда-то этого подкаста знаю, что я вот тот человек, который пострадал от грязных денег в свое время. То есть, я реально, Ксюша, отравился деньгами. Они, когда много денег...
1: Зачем ты их ел? Я я
2: продавал продавал то ли армянам, то ли грузинам, ну, каким-то кавказцам э, золото из э, старых компьютеров SM4. И такое количество денег, которое мне надо было посчитать... Представьте, времена были. Люди мешками деньги привозили. Я пока их пересчитал, мне плохо стало И на следующий день я болел И были все, все признаки вот, отравления едой Когда денег много Они и запах чувствуешь. Там, это трудно передать Но вот много денег они, Может, они Просто ядовитые. руки он
1: потом не помыл После денег и да потом нет,
2: я их, ну, там Их считать надо было часа 4 Представляешь? И Хорошо. ты вот их берешь и считаешь и считаешь и, А как же? Деньги счет любят Да, ну, жесть да, 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 я, я за этот проект Только приносите Во времена моей туманной Юности, кооперативной Классно, что сейчас помогло. такого нету
1: Классно, что сейчас просто пришел в банк Сказал, вот хочу перевести там Или даже просто онлайн перевел Какие-то большие суммы денег Но мне кажется, вот нет такого ощущения Ты вот переводишь какую-то большую сумму И как-то вот ну, я не знаю, странно, вот не то. Раньше там, как бы, несешь куда-то денежку, и она тебе кажется такой большой. Эх, как-то все раньше было по-настоящему. Да были у вас большие. Доллары
0: такие маленькие, узенькие, не то, что наши фунты такие широкие,
1: гордые.
2: Да, я, я, я долларами как раз отравился. Чтобы вы не думали, что русскими деньгами? Нет-нет, доллары пованивают, когда их много. Грязные зеленые. Это что, рублевые
1: купюры были?
2: Там разные были. Они мешками Не мешками, рюкзаками принесли. Было три здоровых чувака, три здоровых тяжелых рюкзака денег, плотно утоптанных в кучку. Здорово. чё для Подставка для головы? Это куда А, для самолета. Окей.
1: Слушай, ну она очень громоздкая, то есть там все жалуются, что вообще, конечно, идея классная Ну то есть иногда хорошо бы в самолет, чтобы ты хоп так голову куда-то прислонил Но она такая большая и такая, ну об... таскать ее с собой в самолет никто не захочет
2: Это для тех, кто любит спать в позе мордой вперед, мордой в салат
1: ну, ну не знаю, когда ты очень долго уже там лежишь, тогда уже знаешь, хочешь поспать в каждой позиции Потому что все бока уже отсидел, отлежал, не так
0: Как ни странно, кстати, так чаще всего удобнее. То есть, откидываться назад это часто тупо неудобно, потому что там угол странный. Очень часто...
2: А можно уж назад сиденье, знаешь, такое гити двинуть. Но ну, если сзади коленями не уперлись, какие-то бараны. Ну, ну понятно, значит.
1: Бараны, а если они такие колени? Если люди.
0: Да. Не, надо такую штуку, чтобы она типа сзади как-то крепилась как чужой лицо такое натягивается. Хоп, закинул его дальше за этот за кресло, и чтобы он тебя держал
2: уже, прям и все. Предложим на Kickstarter Может поднимешь свои 380 долларов Я
1: думаю, там, может быть, есть уже такие получше Мне кажется, это просто было какое-то неудачно. Ну, действительно, такую с тобой бодягу таскать
2: Какой? Неудобно. Какой-то велосипед
1: Типа очень быстрый велосипед, и он двумя ногами толкаешь, и он за счет этого так быстро едешь.
2: От земли, что ли, отталкиваться
1: надо? Нет. Там рисунок есть. Кстати, рисунок классный. То есть, он показывает, что происходит. Мне понравилось. Но да, собрали они 35 долларов. А не хватило... 1 миллиона 823 465 долларов.
2: Немного осталось. Ага. А, а что круто выглядит? Я смотрел случайно на Ютубе недавно про велосипеды передачку. В велосипедах такие гитики всякие есть. Например, знаете, есть велосипеды без цепей. Я даже не знал, что такое бывает. То есть там прямо вал есть, ну, передаточное все вот это, как, как в автомобиле. Бывает и такое. Говорят, нормально работает, только эффективность хуже, чем у, у, у такого, который с цепи.
1: Ты посмотрел на ютубе про велосипеды и решил купить себе мотоцикл.
2: Не, это после того, как я начал смотреть на мотоциклы, они говорят, чувак, может, с велосипедом начнем, может, эти тебя хоть не да, убьют. Велосипеды еще опаснее. И, я искал, какой мотоцикл меня не убьет. Они меня. вот, велосипед такой, бери.
0: Мне кажется, честно, велосипед, я думаю, еще опаснее. А Слушай, опаснее,
2: опаснее, лицом же... навстречу движению ехать Вот это все, меня всегда казалось Какой-то смелостью необыкновенной
1: Подожди, но у мотоцикла же тоже это очень опасно Ты же понимаешь, да, что у всех мотоциклистов Там всякие, э, как это называется, ранения производственные Х-х-х-
2: Называют, не зря нас называют хрустики
1: да, хрустики. Yeah. Ну, как не, не каждый хрустик, но много людей, которые там вот тут вот колено я там себе, вот тут вот еще ребра, вот тут вот еще что-то. Oh, ну, то есть, это wow. часто...
0: Часть, часто, часто просто ввел, потому что эти мотоциклисты ездят как дебилы полные по улицам, поэтому они создают себе проблемы сами. Если бы они ездили нормально, то, мне кажется, случаев плохих было бы с ними гораздо меньше. Та же самая езда между рядов, это их, наверное, любимая фича. Причем между любых либо. Не Неважно вообще где Как, когда, скорость Ничего не важно Он все равно поедет между рядов Ну да, удачи э,
2: да. И, Я надеюсь, Ксения, что это не Суциоидальные наклонность Как моя жена заподозрила а Просто желание, желание по... Получить фана какого-то
0: Лучше бы он к клавиатуру все-таки Ты как-то остановился вот на этом, ну, Безопаснее для здоровья
2: Я, я исчерпал уже свой, свой интерес к клавиатурам Ну да, докупаю разных новых клавиш Но этот экстрим уже, похоже, закончился для меня Уже месяц ничего не покупал Ну, вру На днях купил 67 грамм U4T Поскольку мне 67 грамм теперь кажется правильным размером Это что за унитаз нам предлагают?
1: Это такая держалка, чтобы поднимать унитаз Но как-то непонятно, почему она чистая остается, а весь унитаз грязный или как? Ну, в общем, непонятно, в чем чем интерес Может быть, это должна быть персональная для каждого как-то держалка Ну, в общем, не полетела Ну, Почему? Они говорят,
2: опускайте, поднимайте унитаз, не касаясь внутренней части сидения ну, а что общем.
1: такого страшного внутри? Просто если у тебя внутренняя часть сидений грязная, то эта штука может быть грязная. Понимаешь, она же как-то как-то в-
2: в- вытарчивает.
0: это да. просто клеится штуковина на, на, на ободокке, чтобы поднимать. Такая ручка, на, на приклеивающаяся ручка. Просто и все. Но зато гордость сделана в США из высококачественного материала с использованием клея с высокой адгезией. Я не знал, что есть такое русское слово.
2: Да. я так понимаю. Я, думаю, нет такого русского слова. Хотя, если рутер, так может и это есть.
0: А, а здесь же тоже применение-то больше. Почему только ручка для унитаза? Это ручка для всего. В принципе, надо, мне кажется, позиционировать
2: по-другому. Да образом. у всего уже и так есть ручка, а у унитазов нет а, ручек. А понимаешь, а то у чего нет ручки, можно переделать, будет в вот, вот. а к чему-то еще? Вот сходу придумаешь к чему еще ручку? К унитазу? К телефону. Понятно.
0: К телефону.
2: А он ну, и так эстетически прекрасен, и без ручки. Чего не сказать <рошел> про унитес?
0: Ну, мало ли, не знаю. Ну, к чему е будет пригодиться? Ты к шлему приделаешь мотоциклетную ручку. Э-э, чего следующее про частных детективов? <рошел> какая-то наклейка на камеру.
1: На камеру, да. И вот, ну, стандартная идея же, чтобы злоумышленники, которые хотят э, снять вас через вашу камеру, в вашем устройстве, видели только красное полотно.
2: Ну, погодите, а цемент в том, что оно красное, да? чтобы им обидно стало? Да,
1: да обидно стало, да, конечно.
2: Потому что таких наклеек у меня на всех экранах наклеены. Что там скрывать? Ну, ну, у тебя-то убоги черные, понимаешь? Ну, они Это... у меня с, с такой защелочкой пластиковой. Можно открывать, закрывать много раз.
0: Не, ну, видишь, они увидят, хакеры увидят черный и не испугаются. А тут они увидят красный. Такие, хопа, что делать? И все, и убегут.
1: И у тебя наверняка не подходит ко всем камерам. Тут они проповедуют, что подойдет просто к любой камере. Нет такой камеры, которая не подойдет.
2: А это тоже, кстати, палка о трех концах. Не такое простое дело. Закрывашку на MacBook Pro найти, чтобы не сломать дисплей, по-моему, вообще невозможно. То есть наша тетка реально сломала. Она попробовала закрывашку, которая написано была на Амазоне, что можно открывать-закрывать, и она такая тоненькая. Треснула экран у нее при попытке закрыть компьютер. Так что вы аккуратненько, вот на что угодно. На что угодно, это надо такие липучечки одноразовые. Я потом выдал целую пачку таких одноразовых наклеечек черненьких. Теперь она ими пользуется на новом MacBook. А старый все, да. Закончился. Э, ну что, тут все, да? Больше ничего не
0: давали. не кажется. Человек в костюме Супермана еще этот реактивный ранец хотел вот родить.
2: А ну-ну-ну-ка, ну-ка, как я это упустил? последний там самый пункт. Ну,
0: так, Человек давай. написал, что у него степень MBA, и он хочет возродить этот Jetpack, который был какой-то проект, я так понимаю. А, Bell. О, Ничего себе, думал, что это какая было, Это было Bell. Что да, они разрабатывали Jetpack, реак- портативный реактивный ранец, персональный реактивный ранец, а он хочет вот его создать.
2: А я в одной из этих научно... Пока у меня еще был канал науки... До того, как я на YouTube TV перешел. Там бывает всякие такие шоу, которые показывают странные вещи. И был мужик, у к- которого рабочий такую штуку сделал. То есть, летать можно. Ранец летает, все в порядке.
0: До него ты наверняка отстойный. У этого тоже идея в том, чтобы сделать неограниченным топливом. То есть, топливо не ограничено, запас хода не ограничен. То есть, зачем нам такие
2: второсортные, у которых ограничено? С компактным ядерным реактором на холодном синтезе, что ли?
0: Ну, как у этого, у Iron Man, наверное. А у него тоже холодный синс. Ну, он же вот эту штуку засунул себе, как, как данка, только наоборот.
2: Ну, ладно. Чуваку не хочется верить. глядя на плохую фотографию, где он в костюме Супермена, трудно поверить, что он соберет 10 тысяч долларов. Да и он почему-то похож на чувака из этого. Помните, IT-крауд начальника похож. Может, тебе все они на одно лицо, вот эти айтишники. Как у я меня <свят> да. Ну, вот теперь действительно пришло время пойти на тему наших уважаемых. Я слышал, Леха, пока я ехал обратно, я уже тогда выехал. У меня, кстати, самый главный страх был. Они мне поставили колеса Good Year, а на картинках производитель там большими белыми буквами. Знаешь, как на, на ваших мишелинах пишут это Большими буквами название. Думаю, неужели мне такое поставить? Да и я ж уже начал гуглить в интернете, как замазать вот это все белое на, на покрышках. Не, оказалось нормально. А, кажется, ну, если... Все
0: пишут так. Все, все. Вот абсолютно все производители. Пирелли напишут обязательно огромную букву. Пирелли, Чанкантро, Пи Сайвен или что у них. У, Мишлен. У
2: этих, у этих тоже написано что, большими буквами, но они черным по черному, поэтому не видно. Ну, если а, если будет... белыми? Нет, ну белыми. На да, картинках у них пишет? белыми буквами было. Вот на да, фотографиях. Нет, в... не, да, даже самих... Мишлен,
0: не, не, Мишлен тоже не пишет. Они делают только гравировку и все.
2: Ну, обошлось. Обошлось. Так что я, я с новыми колесами, но без белых букв. Хотя, когда я погуглил, а я, я ведь погуглил, как замазать белые буквы. Там в основном-то другой вопрос. Люди ищут, где взять колеса с белыми буквами. Там прям, Это реально понты какие-то. То есть, если белые буквы, то у тебя какие-то особо спортивные колеса считаются. Такой пизи, пи, там то классно. же. Не, не знаю, что это такое, но но ну, это, ну, это но... В слики,
0: слики. Это чтобы все видели, что ты едешь на сликах.
2: <Okay. Okay>. Да, да, Берешь перманентные маркер. Там так и написано было. Если у вас белые колеса и вы их ненавидите, берете перманентный маркер и вперед. Тема наших слушателей. Я выбираю, 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 выбираю. А ты, кстати,
0: хотел, наверное, бросить у меня камень. Я одну стерил, Одну. Ты трех. Ты до трех, собирал, ты за, за, трех, трех ты собирал, ты. за выпуск
2: ты, 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 ты уносишь. Но я до выпуска. Я никогда вот это не делал на глазах у людей. Это же важно, как ты. Сначала надо поощрить оглаживание, а потом только тырить. А ты сразу раз и тырить на глазах у всех. Ну, как так можно? Ты слышал, да, как он пытался утырить? Как последнюю буквально. Почему
0: О, пытался? Ну, а ты думаешь, откуда у нас пробить 4 четырехчасовую рабочую
2: неделю? А вот да, это я уже упустил как-то. То ли меня что-то на дороге отвлекло. Он пошел в тему наших слушателей, Ксении <гас> и, и начал нагло оттуда воровать. Как? Воровать. Ну? Люди страдали. Люди хотели под своим именем это показать, которые игры никогда не произносит. Но поскольку сейчас Ксюша будет... Тему выдавать. Она каждого произнесет. А в, вы защиту, а в свою защиту, в защиту я скажу, что ничего. я считаю, что, что наши слушатели принесут
0: отличные темы, и у меня всегда большое удовольствие их выбирать. Поэтому...
2: Как <существует> ничего нету? Первая тема от Ан-ди, Андрей, Андрей. Андрей принес нам тему. Расскажи, что это тема от Андрея.
1: Так, Microsoft на жалобу про очень медленно работных Windows терминал ответил, что это очень сложная задача Уровня докторской диссертации. Мне кажется, логично. Хороший ответ, нет.
2: Ну, там медленная работа, я так понимаю, рендеринг медленный был. Они mm-hmm. там ЛСами и вот этими всякими...
1: А, ну там же еще продолжение есть, что в ответ на это другой чувак э, написал прототип, который работает э, там, в два раза в разы быстрее. Слушайте, ну, мне кажется, это, это забавная все, вся история, потому что, ну, конечно, можно всегда написать прототип, ну, почти всегда прототип, который как-то работает быстрее, но а потом начинается, а, а что нужно поддерживать, что этот проект должен поддерживать, какие есть... Какие-то ограничения Ну и так далее, тому подобное То есть, я не знаю Мне кажется, с одной стороны, это интересная тема Про то, что, да, в, в Software Engineering Много таких проблем, которые достойны Докторских диссертации. это же нормально правильно? Ну,
2: ну вот быстро КАТ показывать На терминале, это явно не одна из этих проблем
1: ну, почему? Как бы, чтобы тебе сделать э, очень крутой рендеринг, там очень много разных подходов. То есть у тебя тебе нужно делать все оптимально. Тебе нужно, по сути, обновлять как можно меньше и разные алгоритмы применять к тому, чтобы эту дельту, которую тебе нужно минимизировать, э, формировать. Правильно?
2: Вы услышали доказательство. То есть человек, даже не человек, а женщина, в лице Ксюши за минуту вам объяснила, как это сделать правильно. А, а какие-то дебилы PHD по этому пишут. Нет, но меня здесь, кстати, смущает... Слушай, так, что
1: это... за сексизм? Женщина в лице Ксюши. Ты мог бы сказать, программист в лице Ксюши. Женский,
2: женский программист в лице Ксюши.
1: Это
0: лучше. Это меньше сексизм. Не, ну смотрите, самое главное здесь вот в этом меня больше всего смущает. И майкрософтовская позиция очень показательна. Это позиция какой-то вот пьюристов, да, каких-то идеальностей. То есть мы хотим делать совершенный рендеринг, поэтому это будет будет докторская работа. Да мне наплевать на ваш совершенно рендеринг. Типа, а как же мы будем рисовать какую-нибудь UTF-кодировку в 32 бита? Индийский символ вот такой. Да никак не рисуйте. Мне абсолютно наплевать на это, не делать, не, не делайте идеально, сделайте хорошо для 95% случаев. Мне вообще вот так этого хватит. И просто я очень часто вижу вот в индустрии, когда люди говорят, нет, мы так не можем сделать. Это недостаточно общее решение. Мы так не будем делать. Да мне не нужно общее решение, блин, мне нужно хорошее быстрое и простое. Но так не делают. Не годится. А, Слушай, сложная? ну подожди. Пол на процентов кейсов там, да, докторская.
1: Там э, э, очень хорошие у нас комментарии, мне кажется, очень дельный. И там как раз люди обсуждают, что вот в этом прототипе, например, не работаешь сглаживание текста. И, ну, я не знаю, ты считаю, что тебе сглаживание текста вообще не нужно? Это какая-то из ряда вон задача? Ну, вообще, мне кажется, индустрия... Четыреки дисплея,
2: Ксюша, какое Ну... сглаживание текста? Где и кому его сглаживать? Вот тем, кому надо сглаживать, пусть сидят с медленным терминалом.
1: Ну, не знаю, вообще, если да, 4К очень большой, может быть, и не надо, но глобально э, ну, не, помнишь, раньше какие были шрифты такие, пиксельные. Это же было сурово.
2: Да, раньше мы и на ассемблере писали, нормально
1: было. Не грустили, да?
2: А теперь шрифтами будем мерить. Не, ну кому это надо нафиг это сглаживание? Ну, кроме пользователей, несчастных пользователей Linux. А я теперь буду все время это повторять. Про меня же что в Википедии написано, что я не люблю Linux на десктопах. Поэтому мне надо как-то подтверждать Про тебя написано, что ты в серии воевал Но это Подожди, я пока не а, потянул а кто
1: любит А кто любит Linux на десктопах? Это же какие-то извращения Сейчас про нет?
2: тебя напишут Смотри, аккурат, Слушай, аккурат ну если люблю.
1: хоть один нормальный человек который любит Linux не для дисктопа. Linux вот ну прекрасный в терминальчике Зачем Linux на десктопе? Это просто кто-то любит очень страдать Типа мышки кололись, mm-hmm. плакали Но продолжали жрать кактус
2: Linux-хейтеры и, напишут про нас, как правильно пишет Виктор да, почему? в чатике.
1: Ну Мы все любим Linux, мы все им пользуемся, и мы все считаем, что это круто. Но не для дисктопа.
2: Моя предыдущая аватарка еще до того, как ты, Ксюша, появилась в нашем э, пространстве подкаста, была я в кепке, на которой был Linux. То есть я вообще Linux-лавер, а не, не хейтер. То есть наоборот. У меня даже доказательства есть, если погуглите, найдете. linux фил. Да, да, не Фоп, а Фил. Это другое совсем. Э-э, окей, пойдем дальше. Что, 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 что. Где? Там
1: статья. Э, доверие э, в, в, прог- в программы, программное обеспечение э, минимально. То есть минимально во все времена. Это Я пытаюсь так перевести коряво trust in software at all time low. Ну, в общем, я не читала статью, но... А я даже читали? удивляюсь,
2: по какому критерию ты их отсортировала? У меня ни по какому так не
1: получается. Да, у меня получается... Хм, ладно, я, я, видимо... Это надо... недавно обновленный,
0: у меня также все отсортировано.
1: А почему это дефолт? Это Давайте лучше. Это
2: не дефолт, это как...
0: Нет, я просто честно зашла.
1: Хорошо, это дефолт.
2: А чем это плохой дефолт?
1: Да, Чё, нет, мне кажется, надо хочешь, лучше. Что? Но зачем вот это вот все? Надо лучше. Э,
2: нет, мы хотим видеть. Ладно, э...
1: Касперский э, паспорт менеджер использовал системное время в качестве единственного Э-ха, источника. Уже,
2: уже, Я так... слышал, это.
1: Леха молодец. Ладно, да, давай, да, да. Какую, какую тогда надо?
0: Чипатентал, наверное, следующее.
1: А ты почморил, позашкварил Касперского?
0: Я там, скажем так, пообщался сам с собой, в разные аргументированные точки зрения предложил, подискутировал. В общем, хорошо поговорил с разных точек зрения рассмотрел. Я думаю, честно, человеческая ошибка. То есть, к тому, что я не верю, что типа команда Касперского настолько неквалифицирована,
2: что такую простую вещь они не знали. Ну, они, у они всех. Они на КГБ, КГБ работают. Может, для этого?
0: Мой главный месседж был, вы же знаете, в главный цимес, почему это не заметили пользователи, что одинаковый пароль генерится каждый раз, если несколько раз в секунду сгенерировать пароль, то будет один и тот же пароль. Потому что анимация длилась дольше секунды. И я уже сказал вот этого, когда обсуждал, что если это они сделали не специально, то это забавно. Если они сделали
2: это специально, то это гениально. Ну, Представляешь, горит проект Приходит менеджер проекта и говорит Чуваки, у вас тут один и тот же пароль выдавил. Сейчас решим Да, я и говорю, это прекрас, Гениальное решение,
0: без шуток Это просто прекрасное инженерное решение Проблема, пользователь Видит два одинаковых пароля Решение, не показывать два одинаковых пароля
2: Про, В принципе, можно даже Историю там локально хранить Если уже был такой, так не показывать его Тоже, тоже пойдет можно и на серверах хранить. Ну да, это, это еще будет конца Можно вообще, в
0: принципе, все, все пароли, единую базу паролей хранить и сравнивать просто, чтобы такого пароля ни у кого больше не было.
2: Окей. Что там у нас идет? Intel подумывает делать чип на open-source архитектуре RISC-V. Что-то как-то про Бобука. Откуда-то Бобук вот такие бессмысленные темы знаете? Меня всегда удивляет, да, Ксюша? Вот как Бобу спросишь, он знает. При этом копнешь, ну реально знает. Откуда он все это знает? Молчит, Ксюша. Загадка замьютила она себя. Так откуда, а я знаю,
1: откуда я знаю, откуда Бобок это знает? Это, это, это же загадка. тысячелетия. Бобок просто консюмит информацию во много потоков, мне кажется. У него многопоточный консюминг. Сейчас я начал... меня ругают за это в чате, но, в общем, мне кажется, Бобок очень эффективно потребляет информацию. Он же рассказывал, что он может, мне кажется, несколько видюшек одновременно смотреть и потом ответить на вопросы по ним.
2: Я в последнее время начал подозревать, что Бобок, наверное, все-таки но мобильный AI, потому что слишком часто он про мотоциклы говорит, и мне всякие советы дают про мотоциклы. То есть такой AI на колесах. А и...
1: может быть, у них команда просто? Может быть, это как бы, Бобока не существует, а существует просто там 5 человек, которые вместе вместо Бобока.
2: Это как Шекспир, да? То есть, один
0: да.
1: псевдоним,
2: да. да. Может быть. В следующий раз прийдем, мы их всех пятерых проверим на, на совпадение. ДНК. Какой пайл ты используешь? тоже рассказывал, да? Ты ругался, что нельзя так делать. <Слышко>
0: да. Я, я там уже говорю, мы с Бобуком подискутировали заочно, хотя он, его даже не было на звонке, но в принципе он, он высказал свое мнение, что вроде как с юридической чистоты там все хорошо, но я что-то сомневаюсь. Мне стремно. Прям плохая-плохая-плохая идея Microsoft так делать.
2: Вы видели статью, прелестная совершенно статья на и я, я когда тему подбирал к этому подкасту, думаю, пойду на хабр, может там что-нибудь найду. Что-то я нашел на Хабре, да, вот этих э, кикстайтеров нашел на Хабре. А там была статья от чувака нашего местного, ксюши американского, который поехал преподавать Open Source в Северную Корею. Не попадалось тебе на глаза? Нет, это опенсорс Северной Кореи, um, это уже нонсенс. Опенсорс И он такой чувак ну политически продвинутый. Он говорит, ну, надо с пониманием относиться. Все не так плохо. Например, говорит выпускникам... И там есть фотография, где он сидит и читает лекцию. Там сидят специально проверенные выпускники в количестве пяти штук. И он хочет опенсорсу. Он говорит, ну, вы не поверите, но выпускникам... значит, вот Моим выпускникам разрешили не ограничить доступ к интернету. И они даже могут читать Твиттер, хотя писать им не разрешают. Но читать дают. А GitHub, ну, вообще просто надо всего лишь решение партной ячейки, чтобы в GitHub пойти.
1: Подожди, а на Википедию ходить можно? Или там половину статей, как обычно, как в Китае? Нельзя зайти на статью про голод в Китае? Не знаю,
2: не знаю. Но он рассказывает, что это наоборот даже хорошо, что они не могут обратно к Им же нельзя в GitHub обратно класть. То есть, они с Open Source будут потреблять, а обратно класть не будут. Говорит, ну, хорошо, Запад не будет эксплуатировать их. Значит, гениальные умы. Он такой, продвинутый. Продвинутый, или вы чё? Все, все, все правильно я, я
0: думаю, он просто понимает, что его читают. Поэтому, знаешь, надо быть аккуратным. Да, его
1: больше никогда не пустят в Северную Корею, если он напишет что-то продвинутое. Ну ладно,
2: пустят его, скорее всего, не выпустят, если он что-то не
1: Ну да, не знаю. Нет, вообще Северная Корея это, да, это интересно.
2: И проекты у нас там...
1: не политический подкаст, но это Про... интересно Проекты
2: там такие непростые у него Например, один из его выпускников делал проекты Вычисления в потоке движения автомобилей легковых Или еще чего-то вот такого В общем, не, не, не то, что там написать какую-нибудь фигню на, на питоне Нет, там, там все серьезно И, говорится, проблема столкнулись Проблема, прям проблема Взяли библиотеку для нейронки А ей, чтобы скомпилировать, надо Минимум 2 гигабайта памяти А в Корее таких компьютеров нет Вот в, в Южной есть а, а в Северной нет Там Это тоже суперкомпьютер да? Самое большая 1 гигабайт рама И как быть? И вот они там полстатьи хакали этот, эту библиотеку Которая на темплейтах была написана Отрывали темплейты, чтобы она смогла скомпилироваться
0: Но в итоге ты понимаешь, что они написали Какую-то фигню на Питоне
2: ну, я не знаю. Так и получилось. Я Не знаю. Ну, а питон запустится на одном гигабайте А ну, куда он денется? Ну, медленно будет. Машины будут проезжать и не успевать распознаваться. Так да как там две машины в час. А он говорит, это тоже заблуждение. Вот раньше действительно в 90-е преде, две машины в час. Вот сейчас там движение. Там за день 10 машин проезжает через перекресток. Нифиговая задача. Не успеешь. И двигаются за скоростью 30 км в час, наверное. Надо собирать кластер из э, ноутбуков Это с одним гигабайтом. Я сомневаюсь что том ноутбуки. <св-> ну, возможно. Ну, а, про компьютеров. В Китае запустили. Э, не то, не то, не то. Что там? Маск совершил выход из шкафа. Признался, что создание автопилота сложная проблема. Ха-ха. Слушай, автопилоты Ваша полная фигня Я позавчера ездил же на дочкиной машине но ну, потому что моя была в гараже Не, она еще не была в гараже Она была в состоянии Сейчас поеду в гараж, потому что чуваки сказали Что у тебя тормозов совсем нет а ездить нельзя Как тормоза закончились за, за пандемию, не знаю Ну как-то сами закончились Но суть не в этом, я ехал на дочкиной машине Которая Honda со всеми техническими наворотами Один из них Вот этот самый Adaptive Cruise контроль который разгоняется, тормозит. Вот это все делается. сам. Слушай, совершенно страшное изобретение. Во-первых, оно тупое такое. То есть, я еду в машине. Она увидит, перед идущая машина ускоряется. Ну, думает, моя машина, сейчас я ускорюсь. Я же краем глаза вижу, что с левого ряда в мой перестраивается чувак. А моя ускоряется. Наверное, если бы я не нажал педаль... Тормоза успела бы сама остановиться, но со мной ударившейся головой об стекло переднее. Ну, тупость вот этих автопилотов удивляет.
0: Honda, прям, скажем, не, не пионер и не какой-то там продвинутый чемпион в области автономных автомобилей. Поэтому я бы Хонду, наверное, не
2: приводил просто в пример. Я на, на чем попробовал, на том, на том и рассказываю. Удивительный факт, конечно, что в такой дешевой машине вот это уже есть. И оно даже как-то почти работает Но страшновато Так видишь, оно самое простое и тупое поэтому... ну, Там радары, впереди камеры Все дела
1: Но все равно, мне кажется, больше рассчитано На то, чтобы предоставить тебе больше информацию, чем абсолютно На том, чтобы Вести себя независимо Мне кажется, они хорошо работают вот, Как вот круиз-контроль просто Э, ну, когда пустая дорога И ты едешь, и оно может, не знаю Линии смотреть, может быть Чтобы держаться вдоль полосы Вот это нормально А мне кажется, взаимодействие с другими машинами Это более сложная область И поэтому они пока, по-моему,
2: ну, не ночью Да, вот этот вариант, когда туда перестраиваются, В ряд, они, похоже, не доработали А так все остальное нормально И тормозит, разгоняется, все, все как надо делает Я не уверен, нажимает ли она тормоз, когда тормозит вот, Или двигателем тормозит Черт я знает Хотя я ведь не видел Свои тормозные огни как, как оно там сзади выглядит Ну что, есть еще что хорошего Про автора, который предлагает Добавить Крупы комитов, Ну, чтобы было все перпендикулярно в одну линию
0: Читали, нет, я статью. Я вообще не понял, что о что, чем он там...
2: Он говорит, мердж делать это не по феншую, потому что... Ну, ну, ре, то, конечно, отстой, ре- да. Ребейзить же все равно надо. Посему я хочу прямо в мастер пихать кучу кометов потом их как группу пометить, и потом с ними что-то такое сделать. Я да, думаю, что он при ребейзе это хочет, нет? Он, он еще в курсе про, про интерактивный ребейз, если что? Ну, как-то тоже можно. Как, конечно. Но представляешь, из тебя была концепция группа. То есть ты вместо того, чтобы делаешь бренч, ты делаешь, открываешь группу. Ты делаешь кучу коммитов. Там work in progress. Work in, а потом раз группа у тебя есть. И ты говоришь, группу начал ну схлопнуть. Это Squash and это
0: скошен uh, Ну да,
2: это будет скошен and для пиара, который, по сути, является бренч. А он же mm-hmm. бренджес хочет сделать. То есть все, все идет в одно Это я фантазирую. Я, статью, сам не читал по названию. Mm-hmm. Вот mm-hmm. это он примерно мог бы mm-hmm. с, ну, в общем, если, кто-то, если
0: кто-то такого же хочет, то откройте для себя Interactive Rebase, и, и все будет хорошо. И волосы будут чистыми шелковистыми, а линия комитов, история комитов будет ровненькой.
2: Интерактив, ребейс, это ж ад просто ну, Особенно руками, когда делаешь а, вот что, Все про вижу. него говорят Интерактив, прямо... ребейс Я Ё- хочу интерактив, конкретный интерактив Я хочу разбить по... кометы не пообъединять, а поменять Я хочу, чтобы так вот меня. эта строчка туда, ну да, да, Заколебаешься руками делать Вот идея нормальная с Sublime Merge'ем это нормально. А руками это делать? ну а что что там? Ли? Edit пошел, там все нормально, разделил, вынес. Тут, И... г- г- а там у меня птичечку поставил. Вот этот, вот этот чанг хочу, вот этот чанг туда хочу, этот чанк туда. Ну, раз, раз, все сделал. Я, я, я за идею или за Sublime Merge. Пользуйтесь им для сложных вещей. Уважаемые
1: коллеги, мне нужно отчаливать. Я хотела со всеми попрощаться э, и сказать, что я буду в следующий раз. Я надеюсь, что бобики всякие будут и все-все.
2: Ну, я тоже надеюсь. Да. Я так как надеюсь. А да, уже он вот как надеюсь. Хорошо, мы тоже будем скоро заканчивать и пытаться достать запись. Пока, Ксюша. Пока. Сказала
0: пока и ушла,
2: хлопнув в дверь. Так, а мы еще что-то хотим там взять? Google, Google Pixel со специальным софтом. Я понимаю, дружище, как ты устал. Ну, сейчас мы нажмем кнопку.
0: Да, нет, я бодрячком. Бодаричком. Я готов
2: еще один дописать такой же. Молодец, молодец. Да скоро ты поймешь, что мы тебе и не нужны вовсе. А свои мысли нести на Это свободное
0: плавание, точно.
2: Ни одна собака не перебьет, ни ты одна че? собака против ничего не скажет. Прикинь, как круто.
0: А ты прикинь, в этот раз есть даже в после шоу что сказать. Я же смазал.
2: что? вот, вот эта тема, как она называется, да? неправильным, да? Ну, как он ну, доступен.
0: А, ну типа да, он был там его в нагрузку дали мне этим Джилюбом, который от э, Глориуса. Слушай, панды вообще бомбические, прям прям, ох ох,
2: классно. Но, говор, говорили yeah. тебе? А когда ты купишь себе нормальную высокую клавиатуру, ты вообще поймешь, yeah. какие они бомбические на самом деле.
0: Я yeah. еще я взял еще этот, этот набор этих, ну типа тестовый набор там Гатерон и Кайл. Кайл, который я почему-то всегда называю Кали. Ну, короче, вот они еще у меня есть потестить, но, но панды мне прям зашли. Правда, я взял 36, и поэтому в итоге у меня типа сейчас, ну, смесь из Хейла Тру и панд. Ну, и, и, и короче, по-моему, хелы не смазанные идут, с которые с дропом. Они реально, реально не смазаны. Они внутри сухие. Если их смазать, то они прям совершенно по-другому начинают звучать. Прям М- мои
2: пришли, ну, правда, у меня не такой же дроп был, как у тебя, но мои пришли чуть-чуть смазанные. То есть они жирные ну, были. Так, либо чуть-чуть.
0: Вот прям я смотрел их на, внимательно там, на цвет,
2: наш при свете дня. Вообще, если там что-то есть, то это очень сложно увидеть. А- Али может прямо сейчас Black Ink 2. Я из последней клавиатуры, дружище, вынул Black Ink 2. То есть они такие классные, прямо Black. Леха, если ты не пробовал вот эти линейные Black Ink Гатароновские, то ты не представляешь, какие бывают линейные. Слушай, линейные у меня, по-моему, есть. У меня вот в
0: тестере, по-моему, есть черные Гатароны линейные. Ну,
2: оно не то. Надо в клавиатуру это поставить. И, и это прямо. Ах. Да. Но, но жить с этим невозможно. То есть это так скучно.
0: Так линейные же, это же для всяких э, этих геймеров и прочего Нам там тоже так
2: клики. Мой чувак в узких штанишках только линейными. А он ну, программист. Слушай, я хочу попробовать.
0: Я, ну Пока я попробовал из этих тоже. Я хотел, ну, в пару клавиш воткнул эти гатароны. Но тоже клики типа или тактильные. А вот линейные еще пока не пробовал. Нам надо
2: Но вот когда ты дойдешь до Бубы, вот этих U4T, от которых я вообще фанатею в последнее время, это, вот, представь, панды только в 10 раз лучше. Вот как Такие же как паны, только в 10 раз лучше. Вот, вот, это, вот это будет оно. Это будет переход. Mm-hmm. А так я лучше пан ничего не нашел вот, до, до тех пор, пока ее 4 ти не нашел. Mm-hmm. А,
0: а то, по Европе их можно купить. Прикольно.
2: Они на Алиэкспрессе, говорят, продаются. Хотя я нашел какого-то местного американского продавца, который их вовсю продает. Mm-hmm. И реально настоящие. Их самое главное, их смазывать не надо. То есть их наоборот по рукам бьют, если пацаны засмеют, если смазывать будешь. Не, да, почему? Да. Вот, вот ну, потому интересно. что автор лучше знает. Там как, какой-то гений их делал, который лучше тебя знает, как не. надо делать.
0: Нет, слушай, я даже на притяжении эти панды, я из интереса попробовал, подумал, ну типа, ну я понял, что вы же все задроты, правильно, что вы это делаете, чтобы просто потратить время. Я думаю, ну какая разница, не смазанный. Ну блин, ну фигня же. Реально воткнул пару несмазанных, смазанных, поставил капы, вообще не то. Просто вообще не то.
2: Ну так, ну так. А, как, как, как они звучат на пластиковой плате? О, у тебя пластиковая yeah. плата? нет. Красота. Ты не они все... Тюк-тюк-тюк-тюк. Такой звук такой. такой yeah. Хороший. Э, мы все еще не вышли из подкаста, потому что я не нажал кнопку музыки. Нажимаю кнопки музыки и поехали.